1: Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast We of TFTC de Wheel of Cinema. Et comme d'habitude, à mes côtés, Guillaume et Aurélien. Salut les mecs Salut Alors, hey. est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent
0: Bah, euh, moi c'est Guillaume quoi, du coup euh, les gens savent quoi... Bon c'est
1: pareil je crois, ils connaissent en fait Ok, euh, à côté de vous euh, notre invité de la semaine, Louis Lepron, bienvenue Merci euh, Alors Louis je l'ai rencontré en mai dernier à Tokyo, euh, on avait bien rigolé et le dernier soir on s'était fait un resto tous les trois avec Guillaume On avait parlé ciné pendant une heure ou deux, du coup je trouvais ça cool de t'inviter aujourd'hui Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, rapidement je suis rédacteur en chef à Combini Et euh, le domaine dans lequel je suis un peu spécialisé c'est le cinéma, voilà pour être très clair et très... très Raison pour laquelle on t'invite. Exactement. Et parce qu'on t'aime bien aussi. <rire> Merci, c'est gentil. Une des raisons aussi pour lesquelles je t'ai invité, c'est
1: parce que euh, finalement il y a deux émissions sur YouTube qui se passent dans un vidéoclub. Ouais. C'est Store et Vidéoclub Club et je crois qu'il doit rester trois vidéoclubs dans Paris. Donc on a un peu tout pris voilà, dans le secteur <rire> vidéo ça, club, et donc, et donc je crois aura...
2: même qu'il en reste plus que deux à
1: Paris. Oui, parce qu'on avait un troisième, je crois, devant le jardin du Luxembourg, c'est ça Qui vient de fermer, je crois. Ah, c'est ce qu'on a
2: fermé. Ouais, c'est le mec de, du vidéoclub de Goncourt donc dans lequel on va avec Comuny. Il nous a informé en fait que maintenant, on est passé, on est passé 3 à 2 en l'espace de quelques mois. -là. Okay. Donc wow. les deux derniers vidéoclubs de Paris sont occupés par tel somme de
1: clics et combinés. C'est ça. Coup. <rire> Très cool. Euh, alors la semaine dernière, c'est euh, Guillaume qui a choisi le film du jour. Il s'est baladé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de Wheel of Cinema. Et il avait cliqué sur quoi Il avait cliqué sur. J'avais cliqué sur. Film euh... américain Ouais <rire> Année, 2010. Année 2010 Et t'avais sorti comme indice, je crois, Grande Vague. C'était facile. Grande Vague, facile. Ouais, grande Vague, ouais. Fusée, je sais plus. Très facile.
0: Très, très facile. Allez, ouais. Bibliothèque. Bibliothèque. Bon, alors là, c'est vraiment easy. J'avais trouvé Harry Potter. Bravo. <rire>
1: c'était plutôt simple, il s'agit du film Interstellar, film réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2014. L'histoire d'un voyage interstellaire, donc, qui a pour but de trouver une planète habitable dans la mesure où la planète Terre a pratiquement épuisé ses ressources alimentaires. Interstellar a reçu 5 nominations aux Oscars pour une statuette glanée, celle des meilleurs effets visuels. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast,
2: quel est votre premier souvenir lié à ce film Je vais commencer par Louis. Bah, ce qui a atteint, enfin, je me suis posé la question aussi parce que je savais que cette question allait être posée et je n'ai pas de souvenir en particulier. Et pourtant c'était le premier Nolan euh, qu'on que qu pouvait voir justement à Combini. donc ça faisait à peine deux ans que je travaillais à Combini Et, euh, et je me rappelle juste qu'on relit les trailers et tout, qu'on qu attendait vachement ce film. Et à part ça, en fait, j'ai pas de souvenir particulier, d'attente en tout cas, à part juste le fait que je me souviens juste que ça sortait le jour de mon anniversaire. Pas c'est déjà c'est une anecdote. Enfin, déjà pas mal. Et, et, et voilà, mais je me souviens voilà, juste qu'à euh, l'époque, on était trop petits pour avoir des interviews euh, en junket et d'avoir accès à des mecs comme Nolan ou même euh, Matthew McConaughey, euh, euh, par exemple. Et euh, donc voilà, on, a, on, a un peu, on est un peu loin de ce film et on attendait sans forcément savoir vraiment à quoi s'attendre.
1: C'est un bon moyen à mémotechnique quand on oublie ton manivre on a juste tapé Interstellar sur
2: Wikipédia et on a la date. Ah, J'avais Interstellar et Matrix 2. ça Je me souviens très bien quand j'étais gosse. Tu okay. connais ah, tous les un... films qui sont sortis pour ton anniversaire Non, là. seulement c'est de là. Alors, okay, je me que est -là. <rire> Guillaume, est-ce que tu as un souvenir, toi euh,
0: Oui, j'ai un souvenir. En effet, je l'ai vu au MK2 Bibliothèque pour les Parisiens. Et figurez vous que c'est un souvenir parce que c'est la première fois que je rentrais dans une salle. On pouvait enlever la couloir. Ah ouais! Et donc okay. c'était des canapés. Et je me disais, <rire> c'est très, très trop, bien, <rire> <'est> trop cool. <rire> et je me suis souvenu de ça. Et j'ai évidemment dormi. <rire> non, non,
1: j'ai vu, vu ce film. Et. Euh, donc toi, toi si Loma, quand t'as demandé Interstellar, t'es là, genre, ouais, il y avait un truc ouais, qui y se Ouais, il y avait un truc, avec <rire> avec le siège. On pouvait enlever la couloir.
0: <rire> non, mais en vrai, la... bon, je pense que c'est la scène qui a un peu marqué tout le monde, mais c'est la scène du, du monde euh, en eau, quoi. La, la grande vague, etc. Ça m'avait marqué à fond. Ah ouais, parce que je me disais, en vrai, moi je ne suis pas un mec super à l'aise dans l'eau. Mais, euh, mais je pense que c'est un truc qui me je pense que ce monde c'est le truc le plus hostile un des trucs les plus hostiles que j'ai vu au cinéma c'est à dire ouais. qu'il n'y a pas de terre, il n'y a rien, il fait gris les vagues elles sont immenses <rire> et bon on s'en va non, pourquoi on reste ici ça n'a aucun sens, Vous partez de là Partons. en fait <rire> ah,
3: c'est
1: Ouais, c'est horrible et toi Aurélien
3: euh, bah, moi c'est Matthew McConaughey, je pense euh, à l'époque il avait quand même un sacré buzz de le retrouver dans un rôle principal ça m'intéressait Rappelé de Poum 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 dans le Loot Wall Street, moi j'étais mmh. à fond là-dessus. Et euh, sinon, c'est surtout euh, la scène, euh, la première fois que je l'ai vue, qui m'a marqué, c'est celle où il regarde la cassette vidéo là, et qui se rend compte que toi t'es dans le même temps que lui, ça a duré euh, deux minutes, ah ouais, et terrible. en fait lui ça a duré 30 ans, <rire> et il vient de voir toute sa vie, euh, la vie définie de ses enfants et tous les gens, il y en a, ils sont morts, et là, ils sont... Enfin, il, il rattrapera jamais ce temps là, tu vois. Oui, c'est ça, ça aussi, je m'en
1: ça, ça aussi, qu'on connaît que c'est un grand film, dans la mesure où il y a plusieurs scènes marquantes. Ouais, hein, vrai. ça, parce ouais, que, vrai. Sans vraiment spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, il y a cette scène euh, où il se rend compte ouais. certaines choses. Voilà, ouais. Je ne vais pas en dire ouais. plus. Ouais. Euh, il y a la scène de la vague aussi. Euh, il y a la scène de la bibliothèque. Il y a tellement de scènes marquantes dans mmh. ce film. Et moi, vraiment, le souvenir que j'en avais, c'était de, déjà de voir un film événement. Et finalement, c'est rare que ça arrive mmh. aujourd'hui, les films ouais, événements. Ouais. Euh, je l'avais vu sur un grand écran euh, à, mmh. à l'UGC Normandie. Donc, c'était vraiment les meilleures conditions pour le voir. Euh, et aussi le sentiment de voir avant tout euh, non pas un film de science-fiction mais un film de Nolan et ça finalement c'est rare ouais. de trouver des, des, des réalisateurs quon cette patte-là où on se dit on va voir on va pas voir un on va voir un Nolan on peut le dire pour Woody Allen pour plein de trucs comme ça il y a rarement des réalisateurs avec qui on peut dire oh, bah, voilà on Scorces. va voir ouais on va voir ah un français c'est vrai, ouais, vrai que bon, Nolan on tout, que finalement là, tous ouais. les réalisateurs <rire> 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 non mais de, de voir un film pour son réalisateur avant de voir le film on sait que ça ouais. va être bien tu vois par exemple le prochain qui prépare là je me dis bon voilà ça va être un Nolan quoi donc euh, je vais y aller sans sourcils quoi tu vois
3: Sous que la c'était après Inception si je ne m'abuse donc euh... il y
1: a des mecs qui vont au cinéma ils sourcillent ils sont là genre,
3: ah, un petit ils sourcils <rire> comme ça <rire> n'importe quoi cette
1: expression. <rire> euh, Interstellar c'est une grande claque de la décennie 2010. Est-ce que vous avez en tête euh, comme ça des films qui vous ont marqué durant cette décennie Je parle là vraiment de claque durant la décennie 2010-2019.
0: Euh, Guillaume euh, moi je me enfin, souviens d'avoir été très très euh, enthousiasmé quand j'étais sorti de Dark Knight. Ah ouais, c'est 2008. La dernière eh bah voilà. date c'est 2008. Ben alors non,
1: alors, alors non. <rire> T'es largué sur les dates aujourd'hui. Hein, c'est fou ça, mais
0: c'est avant. C'est bien avant, mais attends, mais j'ai été choué. Ça va, en fait. ça va. La vie passe beaucoup trop vite Mais oui, toi. Ça passe trop <rire> ans avant la fin J'ai quel âge, en fait J'ai 52 ans. J'étais dans le monde Tu l'as vu,
3: la petite cassette vidéo de Mathieu Mcconnelly, ouais, ou pas ça ça, <rire> ça va arriver, attention. Alors, attendez,
2: faut que je réfléchisse. Louis, toi, tu as un film comme ça que tu marqué dans la décennie de Ouais, je pense que la, la claque que j'avais reçue, c'était en pleine salle de cinéma. et Je me demandais même, mais qu'est-ce que je suis en train de voir et tout, c'est incroyable c'était Mandy, euh, le film de, j'ai oublié le nom du réalisateur, qui est assez compliqué, avec Nicolas Cage. Cette histoire de vengeance qui se passe dans une espèce d'univers hyper glauque, euh, avec cette musique euh, assez hallucinante. Et la première partie du film, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. J'ai même un pote qui était avec moi, et qui était un, un juriste de comédie, qui est une espèce de crise d'angoisse, il a dû sortir de la salle. <rire> et ça, je m'en souviens du quoi encore plus, wow. et je me demandais, mais qu qu'est-ce qu qui se passe dans ce film Et il y a un espèce de, sans spoiler et tout, mais il y a une espèce de retournement de situation au sein du film. Où Nicolas Cage en fait, décide de péter un câble en, fait, euh, en buvant une bouteille d'eau vodka comme ça, euh, d'un coup dans une salle de bain. Et, et, et là, ça part un coup, et là, en coup. Fait, Il y a une espèce de second degré de, de, de manière de prendre le film qui est complètement différente de tout ce qui se passait au tout début. Et, et ouais, c'est à la quinzaine des réalisateurs, je me souviens. Je suis sorti, j'étais sonné. Quoi. Je suis passé complètement à côté de ce film. Je ne l'ai ouais, absolument pas vu. Non. Non plus. Mais Il plus, existe pas... ce non, film C'est un, bon <rire> de, de ouais, un, un bon tips. Et toi ouais.
3: Aurélien Moi, je crois que c'est Whiplash. Mais oui voilà yes, c'est ce que j'allais dire oui, euh, à voilà. Wii ah, désolé Mais bravo, oui Blach, vraiment euh, Quel claque Ouais je m'attendais à rien de particulier Incroyable En plus euh, je me rappelle que Miles Taylor c'était euh, j'avais kiffé un autre film avant lui avant de lui euh, une petite bluette tu vois j'étais ah, pas C'était no, no spectacular non Exactement ouais. Spectacular Now ou ouais, ouais, euh, un sort avec ça sort avec quel cancer ou un truc comme ça n'a rien à voir Non c'est pas celui-là C'est celui, celui où euh, En gros C'est une histoire Un peu normale De coming of age euh, mm -hmm. Et puis à un moment On se rend compte Qu'il a une relation Difficile avec son père Mais ça arrive très tard Dans l'histoire Et okay. en fait C'est assez bien foutu <rire> Mais Weplash Oui euh, je sais pas Je suis sorti J'étais genre Je sais pas Je sentais physiquement euh, Des choses Et ça m'était mais... pas arrivé Depuis longtemps aussi Déjà dedans, en le fait. sujet
0: surtout ah, Ouais déjà On a vu un, un film Sur un batteur de jazz Il y avait déjà eu Des documentaires mais des... Et,
3: et puis surtout genre Passionnant pour tout le monde C'est-à-dire si t'es ouais. Passionné de musique tu vas être à bloc, mais si tu ne l'es pas plus que ça, et fois 10, tu rentres dedans en fait. Ouais, enfin, ouais bah toi ouais.
0: mais j'étais là, j'en pouvais plus quoi. Ah, je t'ai vraiment piqué ton film cons... en fait. Non mais, <rire> de fin. Non, mais parce que oui, t'as raison, c'est exactement ça. Mais franchement c'était, j'ai tout, ai tout aimé.
1: Tout, ouais. tout, Weeplash We c'est un des rares films que, que je suis allé voir deux fois, en général je vois voir le film une fois, ça me suffit film. Mais Weeplash j'y suis allé deux fois et euh, j'en avais parlé dans une histoire il n'y a pas longtemps, où je racontais que des scènes m'avaient marqué comme ça dans les années 2010. Et la scène, alors sans vraiment spoiler encore une fois, mais la scène où le père, interprété par Paul Reiser... Regarde son fils jouer ah ouais, à la batterie ouais, dans ouais. l'encablure de la porte et se rend compte qu'il est un génie. Ouais. C'est une scène moi, qui m'a marqué. Euh, ouais. C'est une grande scène de cinéma pour moi. Ouais. Euh, J'avais noté euh, quelques autres films parce que finalement on parlait de SF avec Interstellar qui a marqué les années 2010, mais il y a aussi Gravity pour moi qui a marqué dans la SF ouais. Euh, ouais. Les, les années 2010. Bah alors c'est beau, mais euh, tu l'as revu à la
3: télé Enfin, je dire, sur petit écran <rire> <rire> moi, moi je l'ai vu sur grand euh, écran. Tu
1: ne peux pas le regarder dans l'avion
3: lui.
1: Non, mais oui, forcément euh, c'est un film qui se regarde au cinéma dans les meilleures conditions, mais je pense que même à la télé, c'est pas mal, non Ouais. Moi, j'avais vu au cinéma,
0: personnellement, j'avais pris une bonne claque. En fait, ouais. tout, tout le film, je me disais comment on tourne ce film, en fait ouais, ça ça est Tout hum. est en ouais. fond vert. Comment on délimite les plans Comment on sait C'était trop. Franchement, c'était assez fort.
3: Et le sound design, il est chaud de ouf. Ouais.
1: Il y avait Birdman aussi pour la
3: technique, parce que ah ouais. finalement, ouais, ça changeait bon quelque film. chose. Et ouais.
1: dans, dans le sillon de Birdman, il y avait un peu The Revenant, ouais. euh, finalement. Ah ouais. Et, euh, et j'avais quand même aussi noté Phantom Thread et Ghost Story. Mais oui. ça, c'est vraiment des petits goûts perso. C'est toi, ça, des petits films Oui, petits goûts perso, comme ça. Phantom Thread, c'est chaud. C'est vrai que je pense que Whiplash, c'était. Incroyable, c'était chaud de ouf. Incroyable, ah oui, plage. Alors, 2014 fut une très belle année pour la science-fiction, puisque ouais. outre la claque Interstellar, on a pu voir cette année-là des films comme Her, de Spike Jones Edge of Tomorrow, ou encore l'excellent Under the Skin de Jonathan Glazer. Ah ouais. Mais Interstellar est vraiment le film SF qui a marqué la décennie 2010. Et des films SF qui ont marqué leur décennie, il y en
3: a toujours eu, Aurélien. C'est vrai. Euh, donc là, en fait, euh, pour revenir un peu, tu... tu tu voulais que je reprenne un petit peu pour chaque décennie un film qui a marqué. Un film
1: qui a marqué la décennie dans le genre SF. Donc
3: pour coup j'ai revu tous les films de science-fiction depuis 1900. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'émission. <rire> ce qui correspond à 1254 films. donc euh, <rire> euh, hein. J'ai pas dormi, j'ai <rire> mangé que des de soupes, euh, j'ai à peine bu autre chose que du café depuis le 8 janvier 2020. Donc si j'ai une sale gueule c'est à cause de JB euh, et de ce <rire> podcast. Euh, je suis passé par toutes les émotions par contre, ça c'est vrai. Mais surtout celle de la peur la paranoïa, la destruction, la mort. Bref, je suis au bout de ma life, parce que la science-fiction, c'est rarement hyper cool. En vrai, t'as toujours l'impression que le futur, que nous réserve-t-il, bah de la merde. Alors, euh, au final, <rire> Jimmy m'a demandé de réduire à 10 minutes max. Donc voilà, je voulais te parler, science-fiction chérie. Euh, oui, j'ai un petit nom pour elle. Euh, je t'ai tronçonné, je t'ai réduite, je t'ai écrasé, pressé pour n'en l'en sortir que quelques films. Mais euh, plutôt... Que ne sortir qu'un film par décennie j'ai un peu triché et j'ai choisi une année charnière par décennie qui a changé la, la science-fiction pour différentes raisons c'est parfait ça va euh, <rire> on va commencer et en plus ça permet de faire un petit jeu je vais vous donner une année vous allez voir euh... ce que ça vous donne un peu pour vous on va commencer avec très simple en vrai il y avait très peu de films à cette époque mais il y en a quand même <rire> un en 1902
1: bah, ouais. Le voyage dans la lune ouais, Voilà.
3: Ce qui est assez fou c'est que l'un des tout premiers films de cinéma C'était un film de science-fiction finalement Parce que mmh. c'était un mec qui voulait aller sur la lune Et euh, bon bien sûr c'est euh, techniquement une sorte de spectacle filmé Mais, euh, mais euh, c'était finalement le premier film de science-fiction Voilà c'était une, une arnaque Comme j'aime bien Sinon on passe directement dans les années 50 Dans les années 40 finalement euh, C'est beaucoup les monstres Enfin euh, on n'a pas encore le, le, la passion de l'espace Et vu qu'on parle plutôt d'interstellar Je me suis Commençons directement dans les années 50. 1951, qu'est-ce que ça vous dit Dark Knight <rire> <rire> Interstellar, Interstellar. <rire> Non, non, non. Il y, a il, y a, euh. il y a trois films qui... En fait, c'est là que tu découvres que dans les années 50, tout a déjà été créé, en fait. Et en 1951, tu as trois films qui vont sortir et c'est quasiment... Euh, tous les films qu'on voit maintenant, c'est des reboots de a, ces trois films-là. Il n'y a, a pas genre hein, le, le jour où la Terre s'arrêta Exactement. C'est les ouais. 60, ça non C'est 1951. Ah, 51, le jour où okay, la Terre s'arrêta, c'est euh, ce fameux film où tu as la première invasion extraterrestre, tu as un mec qui arrive et qui dit Je vais tous vous buter. Et après, bah, ils disent Qu'est-ce qu'on va faire C'est difficile et tout. Et en fait, tous les films maintenant, d'Independence Day à N'importe quoi, Mars Attack et tout, mm -hmm. c'est complètement pompé sur le jour où. où la Terre s'arrêta. c'est un hommage du coup. Un image, ouais. euh, vraiment ils à ont fait un reboot avec euh, Kenny Reeves. En 2008, hum. que personne n'a vu parce qu'il est catastrophique. Il oui, a oui, peut-être oui. vu. Euh... Non. <rire> oui, oui. Ben non, non je... euh, et donc, euh, ouais, grand film de science-fiction à revoir. Et en vrai, il a plutôt, enfin, la paranoïa et l'histoire continuent à bien marcher euh, par rapport à tout ça. Euh, le choc des mondes, pareil, en 1951. C'est le premier film où euh, on a euh, ce concept de attention. Il y a une planète qui va rentrer en collision avec la Terre. Et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à l'enlever, à l'échapper et tout voilà, Le choc des mondes. Donc en fait, euh, si on a eu après Armageddon et tous ces merdiers, c'est à cause du choc des mondes <rire> en 1951. <rire> Merci à toi. Et ça se revoit bien en vrai, c'est assez cool. Euh... Moi j'adore Armageddon. Moi hein. ouais. bah, 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 aussi, ouais. bien sûr. <rire> et le dernier film sorti en 1951 qui a aussi changé un peu tout, c'est euh, un autre film qui s'appelle La Chose d'un autre monde. Euh, vous en avez déjà entendu parler Non. non. C'est un film qui se passe en en Antarctique et il y a une équipe de scientifiques et de l'armée qui est en train de faire des expériences ça il... me rappelle quelque chose ça. et oui, bah chose. voilà et ils tombent sur une euh, entité extraterrestre ah, oui. ils okay. essayent de la détruire et ils n'y arrivent pas ah, ben, voilà, et oui. c'est la merde totale c'est dans un huis clos incroyable etc et quand je vous dis que tout vient de 1951 oui, et ben bah, Carpenter il s'est beaucoup influencé de ça ainsi que tous les autres et choses c'est
1: clairement un remake en fait non
3: c'est clairement un remake on va pas se mentir mais euh, je pense qu'après, il a, il a mis son petit truc. Bon, c'est pas en 51, mais en 56, il y a quand même La planète interdite, ouais, la planète qui est, est le interdite. premier ouais. grand film de space opéra, on va dire, qui Avec tient encore la route. Leslie Nielsen. C'est vrai. Ouais. Leslie Nielsen qui a un petit rôle l'avion. Très qu'assez C'est assez ouf. Ouais. C'est assez ouf hein, en jeunesse. Donc voilà pour les années 50, mais c'est à mon avis là où tout démarre, c'est là où il y a absolument euh, tous les grands poncifs de la science-fiction qui vont revenir, en, en tout cas de l'espace, des vies extraterrestres et du monde. Euh, dans l'espace quoi. Deuxième date euh, deuxième année plutôt en 1968 c'est plus facile là.
2: Hein. 2001 forcément.
3: Voilà, 1968-2001 c'est normal. Oh. Vrai. Donc c'est vrai qu'il y a 2001 euh, de, euh, de Stanley Kubrick qui a un peu changé la vision parce que c'est finalement dans l'espace mais ça parle que de l'humain et de la machine donc ça aurait pu être un petit peu dans un huis clos, un petit peu n'importe où mais il y a un deuxième film aussi qui est aussi important euh, qui est dans l'espace mais c'est un, euh, un peu de la tricherie dans l'espace dans les, les années 60 pas vraiment c'est euh, dans le futur
1: ah est-ce que c'est la planète des singes ouais ah, bah, bah, bah.
3: la planète des singes sort aussi en 1968 euh, dédicace à Pierre Boulle quand même euh, le bah, français oui. qui a écrit ce bouquin et, et a à Charlton Heston qui, écrit, Stone, si qui a très bien vieilli mis... le pont de la rivière
1: Exactement Pierre
3: Boulle, ouais, Boulle un... j'aurais bien aimé te l'encontrer c'est un... une légende française et beaucoup ouais. de gens l'ignorent ouais. ouais, c'est fou hein et donc euh, 68, c'est un peu l'année de la dystopie. Euh, on retourne un peu sur la Terre et on réfléchit en disant euh, l'humain, c'est quand même bien de la merde. Au final, on va crever. Voilà, mmh. c'est ça qui se passe en 68. Ensuite, euh, quatrième date 1977. Bon, ouais, c'est facile. Hein.
1: C'est pas non, attends. Alien 76. C'est
2: 80, 80. Alien 79. Alien 79. Ah, 79. Ah, 79. Ah, ok. 77, 77. Il y a donc...
3: deux films qui ont changé la science-fiction à jamais avec deux réalisateurs dont on parle encore tous les. Bah, Star Wars du coup. Il y a Star Wars avec Star George Wars, Lucas. Ouais. Et un petit peu avant, il y a... Attends, j'ai pas
2: d'idée, là. Il n'y a pas d'une... Non, c'est pas d'une
3: rencontre du troisième type euh, non, non, oui, qui va être un peu la vision de la science-fiction de Steven Spielberg pendant toutes les années 80 c'est l'extraterrestre, il est cool en fait frère il vient pas pour te défoncer la gueule ah ouais, est il ça est sympa, il, euh, il va te sauver euh, la ouais. il va te sauver des maladies mmh. <rire> il va te rendre des gens que t'as pas vu depuis 40 ans parce qu'il les a enlevés pour les violer peut-être mais on ne le sait pas il <rire> <Et rire> euh... y a un
1: twist où l'extraterrestre devient gentil à un moment donné, dans les ça. années 50 c'était vraiment la, <coughs> la bête par le chien etc
3: bah c'est vraiment Spielberg mmh. qui amène ce truc un peu de... Euh, Est-ce que c'est pas le salut de l'humanité de rencontrer euh, des gens plus sympas que nous Parce qu'entre nous, on est vraiment des, des très mauvaises personnes. Mmh. Euh, donc, euh, rencontre du troisième type, je le prends un petit peu comme la vision euh, science-fiction euh, de l'espace des années 80. Donc, je fais un grand saut dans les années 80, je sais qu'on aurait des milliers de films oui. à citer, mais je préfère me focaliser sur l'année 1988. Mmh. 88, MSF. Euh...
0: Ouais, avec des Je fais un peu de la tricherie, mais. Alors ah, euh, euh, là, on est plus sur du post-apocalyptique, mais il ah, y, ah, y a de
3: l'extraterrestre.
0: Il y a de l'extraterrestre de dedans
3: euh, Un petit peu. 88. Un petit peu de ah, Un carpenter Non. Il y a un Carpenter. Il y a trois films. C'est le Los okay, Angeles okay. Euh, Invasion Ouais, il y a Invasion Los Angeles, donc The Live, qui est quand The Live, je ne sais jamais comment they on dit, they mais. The Live.
2: Right. The Live Je ne sais pas. Non,
3: The Live Je ne l'ai jamais dit, j'ai toujours dit. <rire> <zè>. <rire> <rire> euh, où en fait, on ne spoil pas, mais euh, les extraterrestres sont parmi nous, on n'est pas au courant, et ils sont vraiment en train de nous bousiller la tête. Donc mm. euh, là, on revient sur la paranoïa de. L'extraterrestre est déjà là, c'est un peu le concept de la guerre des mondes, Avec ils ont toujours scène, été là. Euh,
1: la scène de baston la plus interminable de l'histoire du cinéma. Exceptionnel. Ouais.
3: Un combat de catch en plein milieu d'une ruelle, juste pour lui dire, mais ces putains de lunettes Non je les mets pas mais, mais, mais non, je les mets pas J'ai pas envie euh, Deuxième film quand même, c'est euh, Akira. Ah mais oui! Mais euh, alors sort attends, Akira, il sort en 1988. C'est
0: vraiment d'extraterrestres, de, quoi. Ouais, c'est
3: post-apocalyptique. Ouais, euh, bah puis à un non, moment, il y a des gens qui viennent de l'Est. de maladies maladie bizarre. Euh... Euh... Oui, apparemment, ils apparemment. parce
4: que C'est une maladie ça, de
3: l'extraterrestre. C'est disais... Philadelphia. Non, ça n'a
0: rien à voir. Il là. va sortir de l'amour
3: d'Aïne juste après. Voilà, Je me disais qu'en science-fiction, quand même, ne pas passer par Akira et finalement tout ce qu'il y a après derrière, tu vois, les Ghost in the Shell, la vision du futur, tout est mélangé, c'est assez intéressant. c'est vrai. À ce moment-là, je vais vous sortir un vrai film, il y a des extraterrestres dedans. Con Ed. Non, Alien ah. Nation, vous avez vu ce film, sorti ah en 1988, non. qui a un superbe nom français, futur immédiat, Los Angeles
0: 1991. Non mais attends,
3: Pourquoi les Français veulent toujours mettre des dates dans les films de science-fiction Parce que y eu 97, euh... ouais, voilà. Los Angeles 2013. Ils se disent que c'est connerie. Ouais, je... Quand tu dépasses la date, ça n'a plus aucun sens. Ouais, c'est est ce nul. Est-ce que ouais, voilà. c'est est -ce recommande... est le coup de gueule de l'émission ouais, <rire> okay, Je vous recommande quand même Alien Nation, qui est un film très sous-estimé, avec James Kahn en personnage principal, euh, qui est flic à Los Angeles dans un comico avec un... Pote extraterrestre et parce que les Netflix, extraterrestres sont va tout le temps
1: ouais. Netflix s'en est inspiré pour complètement
3: le... Bright voilà. c'est ça en fait avec Will Smith et euh, c'est pas beaucoup mieux Bright que Alien Nation on va, on va pas se mentir mais, euh, mais, euh, mais ça vaut le coup de se regarder moi je suis un grand fan de James Caen et j'aime bien le concept Surtout que, ce qui est cool film. avec
1: Alien Nation c'est qu'il y a un côté un peu film noir euh, ah. Tu vois, la nuit, la pluie, tout ça, une ah enquête là. et tout. Il y a un truc un peu dégueu dans ce film qui est cool.
3: Tu l'aimes bien ce film Ah, je bien, ouais. Ah, voilà, bah, je suis content. J'avais peur que... voilà. Euh, on saute d'une décennie donc et je vous parle de l'année 1997. Donnez-moi des films, donnez-moi des films.
2: 97. Euh... Alien 4.
3: Il y a des extraterrestres.
2: Hein. Y a des extraterrestres. Non, c'est pas un Alien. Un ah, attends 97. <rire> J'ai failli ah. le
3: mettre mais c'est 96. Ah, il aurait pu parce que c'est aussi une vision ce... nouvelle, renouvelée Je à de être ça. En 97, ce serait pas Contact. Exact. Il y a Contact donc de Robert Zemeckis qui est un film finalement très technique et intéressant sur le voyage spatial et la rencontre avec euh, les extraterrestres que on va pas spoiler mais euh, qui est très intéressant à ce niveau-là dans l'écriture et qui à mon avis a une vision hyper importante sur les années suivantes. De Zemeckis avec Jolly Foster, c'est ça. Exactement. Et euh, un autre film de Paul Verhoeven cette fois-ci qui sort en 1997. Starship Troopers. Voilà, très important parce que là c'est les humains qui vont sur des planètes d'extraterrestres pour les buter. C'est c'est le l'inverse que de Independence Day. Donc euh, et puis en fait ce que je trouve dans les années 90 c'est qu'il y a un petit peu plus d'humour dans la version de voir ça même dans Independence Day. En vrai ça fait frontal et premier degré, mais il y a un côté un peu on y va à fond les ballons et on joue un peu des paranoïas et des peurs qu'il y a toujours eu en fait. Euh, c'est la fin de la guerre froide, quoi. Mmh. Donc, c'est plus intéressant. Et un autre film dans le même genre, je trouve, c'est Men in Black où hein, les extraterrestres sont parmi nous depuis très longtemps, mais pas Jackson. vraiment et euh, dont Michael Jackson et plein d'autres. Il y a des espèces de petits cafards qui boivent du café tout le temps. Euh, Il black, intéressant, et c'est aussi euh, la fin de la série évangélienne avec un film, euh, voilà, pour les fans de manga, qui euh, pour le coup c'est des extraterrestres par contre. Ils débarquent en mode robot, ils vont tuer des gens. Et on finit, vu que 2014, on a décidé que c'était les années 2010, en 2009.
2: 2009... à ah, District 9. <rire> quel film
3: le avec de Neil Blomkamp, donc la Nouvelle-Zélande si je ne m'abuse
2: euh, Afrique du Sud,
1: Afrique Afrique du, Sud ouais. du Sud. Neil Blancamp où, qui est pour moi le là actuellement dans le domaine
3: SF pour
1: ouais. moi c'est le meilleur
3: mm. bon, en tout cas il est hyper inventif et dans le District 9 il avait inventé des sortes de ghettos de extraterrestres ouais il il extraterrestre. c'est ouais, ouf
1: je suis assez déçu parce que Neil Blancamp il devait réaliser le Alien il y avait un projet pour reprendre Alien finalement ça a été annulé et après il était hyper avancé pour reprendre Robocop, ouais. en gros ça devait se passer après le premier Robocop et finalement ça a été encore abandonné, je suis hyper déçu et c'est un mec qui a fait euh, une sorte de crowdfunding euh, comment ça, comment on dit Crowdfou ouais. crowdfunding crowdfunding ou Crowdfunding. Ça ouais, Crowd... crowdfunding. Ouais. Ouais. crowdfunding bon. et je trouve ça hyper triste qu'il en vienne à faire des crowdfunding alors qu'il a un talent fou ce mec, ouais, vrai. Et il galère en plus à cause pour de remplir ses crowdfunding alors que euh, sur Youtube euh, <rire> alors, <rire> que, alors que cette phrase va rester sans
0: fin <rire> voilà
3: <rire> exactement et en 2009, il y a aussi euh, deux autres films que je trouve intéressants. Il y en a un avec des mecs bleus, bon voilà... Ouais. Avatar, oui quand même important.
1: Oh, j'ai jamais vu Avatar.
0: Oui, on en parlait il y a deux jours. Oh mais faut que tu le vois Il faut que tu C'est bon, ce important quand même. Il y en a, a tous un film qu'on n'a pas vu que tout le monde a vu. Ben, moi ouais, c'est Avatar,
1: j'ai pas vu. C'est le seul qu'il n'a pas vu dans
0: l'histoire. Serait... Non, il y en a beaucoup d'autres. C'est très intéressant
3: que tu euh, donnes ton avis sur le voir maintenant. Parce mais que je pense Qu'il a alors, été alors, moi maintenant, en fait, plus ça
0: passe, plus les mecs bleus là, ça me rebute. J'ai pas envie. Non mais j'ai la flemme j'ai pas leur design. J'en parlais avec Guillaume
1: il y a deux jours quand Avatar est sorti. J'étais exactement dans le même mode que toi, dans le même mood que toi. J'étais là genre. Les hommes bleus, ça me saoule un peu. Genre, les... En plus, le design me plaisait pas vraiment ce que je ouais, voyais ouais. dans la bande-annonce et tout. Ouais. Et j'étais allé, j'avais trouvé ça formidable. Est-ce que vous avez le même ressenti sur Avatar, vous, avant de le voir
3: euh, Ouais, bon, moi j'y allais un peu comme si c'était euh, une attraction. Quoi. Ouais. Genre, il l'avait vendu, ouais, le premier film 3D, il va se passer des trucs de ouf. Et moi, tout. je pensais que ça
1: allait être un flop en fait. Ah ouais, je suis complètement gouré Non, moi je me doute <rire> que non, parce que je, je, suis suis je me c'est assez rebutant ce, ce, ce ces, ces ah ouais, couleurs, ce bleu comme ça et tout, est-ce que ça a marché ah ouais. Finalement, c'était un, un film qui allait un peu à l'encontre de ce que de ce que faisait James Cameron dans le visuel en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et finalement, ça a été un carton.
3: Un bah film. ouais ouais, comme quoi, tu vois, ça marche bien. Et ouais, Louis qui fait à Je
2: me rappelle surtout des pubs Haribo juste avant le, le film. Alors lui, <rire> c'était en mode est <rire> c'est vrai qu'à mais...
3: l'époque les 3D c'était juste pour la pub il ça, ça et tout le
2: monde se disait est-ce que en fait ils peuvent faire enfin, avoir le même ressentiment de putain c'est pas mal ça passe bien à l'écran sur ah, Terribou ouais, ouais, en Avatar et Avatar moi il y avait un truc quand même pas mal en termes de 3D quoi ouais, ouais, ouais. un gros travail c'était fois enfin, où les le... gens se disaient moi, je, je vois, en fait, veux des lunettes 3D quoi je veux ah. euh, des lunettes 3D pour pouvoir voir le film quoi c'était trop
3: bien Merci. et depuis on en a marre c'est quand même lui qui a relancé ces trucs de 3D euh, pendant l'impression que c'est un peu terminé la 3D on s'en fout il y a un retour de hype avec la 3D puis là quand t'as un film et que tu fais putain faut le voir en 3D t'es saoulé. Déjà, il est tout noir, Après moi ça me donne envie de dormir la
1: 3D un peu il y avait un côté un peu charbonneux.
0: Bah, il y a une question que je me suis toujours posée c'est que donc à la Fnac ils vendent des télé 3D. Donc tu regardes tes trucs en 3D mais pas ah, là, ouais.
1: tout n'est pas adapté à la 3D. Tu non. vas pas regarder les trois frères en 3D, Ça n'a aucun sens. Alors je dire un truc il y a 3 ans, j'avais 3 4 ans, j'ai acheté une télé et le mec me l'a vendu, ouais, c'est une télé avec lunettes 3D, tu ouais. peux regarder des films en 3D tout. Ouais. et tout et j'étais chaud sur ça. Ouais. Je me bon allez, je prends celle-là parce qu'elle est la 3D. <rire> et je n'ai jamais ouvert la boîte avec les lunettes. <rire> je n'ai jamais vu un film 3D sur ma télé. Bah, ouais. Comment on fait pour regarder des films 3D en fait, je sais pas. Je sais pas. Que oui, ça, je, crois que tu... je crois
2: que tu as juste une option, tu mets et boum. Oui, mais il ouais, n'y a rien de... qui ah est non, supposé Tu vois rien du tout non, non. spécial en vrai. Ouais. Je crois qu'en fait, il y a des DVD sp oui, spéciaux, des Blu-ray 4K 3D. Mais, mais enfin, tu parlais des TF1 en 3D si tu veux. Ah bon Ouais. Genre tu vas regarder
1: 12 coups de midi ouais. <rire>
2: C'est charmant. Je le casse en, en 3D et tout.
3: Ah la cata. Mais après,
2: ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que James Cameron, c'était le seul mec à Hollywood à défendre la 3D il y a eu ah tous ces vrai. mecs qui ont fait genre, on va faire la 3D, on fait la post-prod, on rajoute de la 3D, c'est de la merde, mais on fait de l'argent. Et quand on prend Nolan, justement, qui est un anti-3D, ouais. Tarantino aussi, Scorsese, n'en parlons pas, c'est des mecs de la vieille école. Il n'y a aucun autre mec, à part James Cameron, qui a voulu faire la 3D. Quoi. Enfin, un mec, je veux dire, qui est posé à Hollywood, qui a, qui a des projets de dingue et qui peut aussi légitimer le truc. Après, il a, pour toujours, ça aussi.
3: il a toujours été un peu en avance sur toujours les effets spéciaux, ouais.
1: tout ça. Il voulait toujours être. Et d'ailleurs, James Cameron, c'est un des réalisateurs, réalisateurs où quand tu vois ses films. Ils n'ont pratiquement pas vieilli. Quand tu revois Abyss, les effets mmh. visuels ouais. sont mmh. impressionnants. Terminator cool. 2, c'est pareil. Ouais. C'est ouais. un film qui n'a pas vieilli. C'est 91 quand même, Terminator ouais. 2. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a peu de réalisateurs comme ça qui peuvent se targuer d'avoir des films qui ne vieillissent pas. Parce que même Jurassic Park, finalement, quand tu, tu revois dit, certaines scènes, quand on voit le premier Brachiosaur ou Dipodocus, je ne sais plus au début, Ouais. tu vois, ouais, tu, euh, tu sens que vraiment c'est du. De... Alors que moi, à l'époque, ça me paraissait vraiment réel quand je voyais ça. Alors que là, tu vois que c'est de la CGI vraiment d'époque. Ouais, vrai. James Cameron, quand tu revois Terminator 2, il y a des effets incroyables. Très, très fort. C'est fou. T'as terminé Aurélien
3: bah, J'avais un dernier film de 2009 mais là ça va retomber un peu ouais, alors dans un C'est <rire> le reboot de Star Trek. Parce que j'aime beaucoup ce film et en vrai, je pense que c'est ce qui amène après JJ Abrams à faire tout Star Wars. Donc à la fois c'est c'est une malédiction comme comme une bénédiction, tu vois. C'est-à-dire moi les deux premiers Star Trek qu'il a rebooté lui-même, j'ai trouvé ça bien et après bon bah voilà, on a eu on a eu Star Wars.
1: Alors il y a le dans ce Star Trek là, il y a l'acteur Chris Pine. Exact. Et j'ai lu une interview de Tarantino récemment qui disait qu'il était fou de cet acteur, qu'il était méga fan de. Après il a toujours des goûts chelous Tarantino. Genre il a
2: trop aimé Kroll de Aja ouais. en Mais moi
1: Kroll je l'ai vu en vacances et c'était vraiment un film de vacances. J'étais ouais. en Bretagne tu sais, ça se regarde dans une petite pièce, dans une petite salle en VF comme ça, tu sais pas quoi regarder es en Bretagne et tout et j'ai passé un bon moment après de là à le mettre dans les meilleurs films de l'année la... ouais, C'est un forceur
3: un chaud. on aime bien ça.
1: <rire> mais c'était assez rigolo mais je pense qu'il a tellement été habitué aux séries B, séries Z tout ça que tu vois.
3: Ouais. En même temps ses films préférés souvent euh, en a certains c'est des beaux
1: Est-ce que vous il y a des films SF qui vous ont, qui vous ont marqué comme ça dans votre vie euh... Des films qui, que vous placez assez
2: haut comme ça dans votre cinéphilie, euh, film SF, Louis euh, J'aime beaucoup Sunshine de Danny Boyle. Super film. J'aime beaucoup. Après, je trouve qu'il n'atteint pas le niveau d'Interstellar, justement. Ouais. Mais, mais Sunshine m'avait pas mal marqué. Euh, Solaris aussi, le remake, parce qu'à l'époque, je ne connaissais okay. pas du tout l'original. De tarkus Mais je ne dis pas mmh. forcément que c'était le meilleur film et tout, mais il m'avait marqué. Je crois que j'avais 12-13 ans à l'époque. Et euh, George pas, Cooney. George Cooney, oui qui était en mode science fiction je trouvais ça assez attirant mm. et ça m'a du coup donné envie de voir l'original Ouais,
1: dans le même genre de films comme ça SF pas trop connus mais qui sont très cool il y avait un film que j'avais beaucoup aimé qui avait été réalisé par le fils de David Bowie qui s'appelle Moon ouais. euh, trop bien. avec Sam Rockwell ouais. qui est un super film si vous ne mm. l'avez pas vu je crois qu'il n'était pas sorti en France c'était un direct to, to video je crois il ouais. était sorti aux états unis moi je l'avais vu à Montréal quand j'habitais là-bas et j'avais trouvé ça extraordinaire
2: ouais, c'est marrant ça me fait penser à chaque fois les bons films de science fiction ils sont très bons si seulement tu as une très bonne musique et Moon, c'est le cas. Moon, je sais plus, la musique est de. Je saurais pas te dire là, comme je ça. Crois je crois que c'était Clint Mansell. Et du coup, voilà, à chaque fois, Et Interstellar, on peut aussi dire que c'est une BO extraordinaire. Mmh. Et ça marche si seulement tu as un univers sonore qui est dingue derrière. Clint Mansell, c'est drôle parce que
1: finalement, euh, c'est lui qui a réalisé. Il travaille souvent avec Aronofsky et c'est lui qui a, qui, a, bah, qui a composé ce fameux thème qui a été reprise dans toutes les vidéos de conspiration sur Youtube, le fameux thème de Rock'n'Ford yeah, 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 yeah. <rire> et finalement on le connaît pour ça aussi c'est assez drôle
0: toi Guillaume oh, il y a des, bon des films qui t'ont marqué SF dans ta vie euh, je sais pas trop moi j'ai Howard the Duck <rire> ah, c'est un, ouais, <rire> un film SF parce qu'il vient de l'espace est-ce que tu peux nous rappeler ah, ce qu'est Howard the Duck eh ben, Howard the Duck, c'est un, ah ben, c'est un canard. Alors pas, c'était c'est un comics Howard uh, the Duck. Et en gros, euh, c'est un canard. Euh, comment il se fait En gros, au début, il est... est une sorte de canard ville donc il est chez lui, donc, tranquille. Et à un moment, il est éjecté euh, via son fauteuil, je crois bien. Ça n'a aucun ouais. sens. Et il arrive sur la planète Terre. Et en gros, c'est, en, euh... en gros, et en gros. D'ailleurs, c'est pas la mère de, de Martin McFly qui le. Mais en fait, c'est. Très... En gros, il y a un truc que j'adore là-dedans, c'est que ça n'existe plus, mais c'est des personnages qui sont euh, comme Chucky à l'époque, euh, tu vois, c'est des personnages qui sont des poupées, donc c'est joué par des, des, gens, animatronique. des animatroniques, mais quand on le voit marcher et courir, etc., c'est donc un, une petite personne à l'intérieur. Il <rire> <rire> y a quand même un truc qui est la même chose que dans Les tortues Ninja, c'est qu'à l'époque, on considérait que. Un canard qui met des lunettes et un chapeau, bon bah c'est un être humain. Quoi. <rire> il est dans la rue, puis tout le monde okay. est là, ouais bah, alors petit
1: là, <rire> Il a
0: des pommes, mais un, un bec. D'ailleurs, c'est Lucas qui
1: a produit le film, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je sais pas. Oui. C'était le... un flop ouais. incroyable. Et quand ouais, le film commence, dans l'univers parallèle dans lequel vit le canard, il <rire> a, a un poster dans oui. son salon où on voit un canard... Euh, Indiana Jones le film Indiana Jones ah sauf ouais. que c'est un canard mais en fait c'est exactement le monde parallèle de la planète Terre sauf ouais, que c'est qu'avec des canards ça c'est cool si vous, si vous oui, connaissez pas ça, ce ça, film, ça. Alors
0: attendez bon euh, n'attendez pas un chef dœuvre c'est le film préféré de Guillaume qui
1: m'a ouais. dit il n'y a pas plus tard qu'hier <rire> c'est un chef dœuvre c'est le meilleur film <rire> de <'histoire> du cinéma <rire> donc courez voir oui, ce voilà, film bon, après...
3: <rire> et toi Aurélien euh, ben là moi le souvenir du dernier qui m'a marqué c'est Premier Contact de 2009 c'est très bon très cool parce que euh, je sais pas, je trouvais le traitement complètement différent. Euh, pareil, euh, j'aime bien quand on renouvelle un petit peu le, le, bah, cette idée de qu'est-ce qui va se passer si tu rencontres d'extraterrestres. Parce que pendant très longtemps, on s'est vu à se faire défoncer la tronche ou à. C'est gentils animaux qui font des Petites notes là, là je trouvais qu'il y avait une proposition d'autre chose avec surtout un truc très poussé sur le langage, tu vois. Ça, je trouvais ça cool. C'est vrai, on se pose jamais la question. C'est vrai, dans leur troisième type, ah bah, c'est bon, on se comprend, non, on se comprend pas. Tu joues Big Ben, on s'en fout, enfin, c'est pas comme ça que tu vas discuter. Et là, avec leur cercle et tout, essayer de comprendre le langage, en plus d'avoir vraiment, tu sais, d'être de se dire, putain, ça se trouve, ils vont les tuer si on comprend pas ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'ils sont avec nous contre nous. Ce délire de pas se comprendre, en fait, je trouvais ça à la fois hyper humain et en même temps, bah c'est euh, le truc qui peut arriver, le le, le... premier truc qui va arriver, c'est ça, en fait. Si on se comprend pas, on fait comment
1: Et aussi, j'ai le souvenir que c'était un bon film parce que c'était un film qui prenait son temps, on me souvenir Ouais, il prenait le temps d'installer comme ça le récit. Euh, il y avait une super photo
3: cool. et tout. Enfin, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit Ah ouais, Denis Villeneuve, il est capable de faire. Euh complètement euh, tout ce qu'il veut tu vois alors qu'avant il était un peu sur du thriller psychologique Prisoners, tout c'était bien tu vois mais c'était mm -hmm. un peu plus anxiogène ouais. et tout là je me suis dit ok le gars en fait il peut aller dans la science-fiction, dans les trucs il peut nous vendre des univers complexes et d'ailleurs tout
1: à l'heure Louis parlait de Dune on rappelle ouais. qu'il prépare euh, ouais. une version de Dune et j'ai ouais. bien hâte de voir ça ouais, euh, moi comme film et SF comme a... récemment je m'étais refait tous les aliens et j'avais revu le, bah, le premier, l'alien de, de Ridley Scott ouais. et je trouve que déjà ça n'a pas vieilli, ouais, je, je trouve, trouve incroyable. ça incroyable. Quoi. Et ouais. même l'univers et ce qui est bien avec l'univers c'est c'est qu'on a le, le, le premier, donc avec la patte Scott. Le deuxième, c'est quelque chose de beaucoup plus nerveux, en phase avec les années 80, réalisé par Cameron. Donc c'est un film la très bagarre. vénère, très film d'action, etc. Euh, le 3, même si Fincher le renie un peu, euh, bah, on il sent quand bon, même le, bah je le, le début de sa patte. Moi j'aime bien le ouais. 3, euh, finalement c'était un peu, parce que l'histoire derrière ce film, c'est que ça a été très compliqué à mettre en place. C'était un cauchemar pour Fincher, etc. Ouais. Mais finalement c'est un très bon film. Le 4, il y a la patte jeunesse, qu'on aime ou qu qu'on aime pas, mais il y a quand même un style aussi, tu vois. Ouais, et, et même moi, moi je fais partie des argents qui défendent Prometheus. moi j'ai adoré Prometheus. Finalement. ah ouais, je le défend, oui. moi aussi ah, ah ouais Ah j'en ouais. ai bien là tous ensemble <rire> j'ai ad adoré là. Prometheus, j'ai trouvé ça hyper ouais. cool quoi. par de et... la suite euh, pff, plus là, je, je trouve que la suite euh, j'ai un peu moins aimé mais je trouve que plus les années passent et quand on le revend on se dit bah voilà dans, de, le, dans le désert un peu SF actuel c'était quand, oui, quand même pas mal
3: en tout cas il y avait des propositions visuelles
1: alors on vient là de parler de science fiction, un des genres qui fait le plus rêver au cinéma et tous ces films ont contribué à créer chez les enfants une envie souvent utopique de devenir un jour astronaute. Du coup, j'ai une bonne question pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Est-ce que vous étiez influencé par le cinéma
2: Louis wow, quelle question euh, <rire> ouais, ouais, C'est ouais, une forcément. question qui digresse. Forcément, mais je n'avais pas forcément envie en fait d'être... Enfin, euh, de me donner envie en fonction d'un personnage que je voyais au cinéma dans un film, d'être son métier en fait, fin, de faire son métier. Ce n'était pas mmh. forcément ça qui m'attirait. C'était C'est plutôt le mood ou plutôt comment le mec gérer sa vie ou gérer en fait, des situations. Tu vois, je pense là récemment à D'Astra quand t'as un Brad Pitt qui en fait, qu contrôle tout euh, d'une manière complètement professionnelle, il est, il, est, il est ouf, tu vois, son personnage. C'est un mec qui règle des problèmes d'une manière... Euh... Bon, il est un peu autiste sur les bords aussi. Mais, mais c'est un personnage qui est fascinant, un peu même comme un Jesse Eisenberg dans Social Network. C'est est un, un, un connard, au fond, mais c'est un mec qui est assez fascinant. Donc, ça voilà, je me mettais des films quand j'étais gosse, et même jusqu'à maintenant, est pas forcément, ça m'a pas Alors, donné Alors, âge
1: Parce que du coup, Social Network, c'était il, il y a pas longtemps j'ai 12 ans en fait. J'ai 12 ans. Ouais. <rire> bah, okay.
2: ah, C'est un peu les films qui m'ont marqué ouais. bon, de la décennie quoi, sur 10 ans. Mais, mais euh, gosse en tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir de, voulu euh, être à l'image euh, ouais. le même mec ou le, le, le même métier que quelqu'un. Parce, que, parce que moi je me souviens que quand je regardais Indiana Jones
1: il y avait comme ça un élan où j'avais envie d'être archéologue tu vois. je me dis ouais. pourquoi pas faire des études d'archéologie <rire> plus tard parce que je pensais que l'archéologie bah, c'était l'aventure etc alors que pas du tout tu vois.
2: Moi, je... ouais. il y avait ce côté aussi t'avais envie de faire partie du monde de gamin donc je pense aux gaunistes t'as envie de faire partie mmh. du, du jeu de Jumanji mais ouais. ça, donne pas en... enfin, faut... ça donne pas un métier pourquoi plus tard je vais
3: faire Jumanji <rire> tu veux <'as> rien dire <rire> je vais faire Jumanji
1: toi Guillaume t'as été influencé comme ça par les, par les films que tu mmh, voyais moi c'était ah oui, vraiment toi. enfant tu voulais être un canard tu voulais jouer un canard non mais
0: non, en fait, c'était... Bah, évidemment, on en a déjà parlé ici, mais comme je faisais du karaté, euh, et je regardais des films de Vandame, etc. En fait, je voulais être ce genre de gars, tu sais, qui n'a pas vraiment de taf. Mais quand il y a quelqu'un en galère, il fait, excuse-moi, il y a les mecs là-bas, je suis... Ouais, ok. <rire> Je m'en occupe, tu vois ce gars là tu sais, On sait pas trop ce qu'il fait, barbe de trois jours, je suis un peu lâche, un peu dangereux et tout. Ça me faisait un peu rêver. Mais alors, il une anecdote que ma mère raconte souvent c'est quand j'étais petit, je m'en souviens pas évidemment, à un repas de famille, on m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je dis Testeur de hamac. Alors ça a, fait marrer, ça a fait marrer toute la famille et donc euh, voilà, bon, j'en suis pas loin.
3: Ça va comme métier. Et toi, on, on un hamac euh, Bah, moi, ma passion c'était détective privé. Je regardais beaucoup de. À Roger de Ville, la vrai. quand j'étais petit et des trucs, films noirs et tout ça. Et euh, mélanger avec, je sais pas, de la littérature, des BD... Nous ça nous expliquer qu'il
1: était plus intelligent que nous en Non,
3: pas du tout. <rire> c'est Vraiment, j'étais passionné par euh, les enquêtes, tu vois. Et, euh, et je voulais pas être flic. Donc, je voulais être détective privé, absolument. Et, mais ça a duré longtemps. Hein, donc, euh, j'étais attiré par euh, tout ce qui pouvait être autour de l'enquête, tu vois. Des fois, c'était pas les détectives privés, ouais. mais dès qu'il y avait un délire de, tu sais, mmh. résoudre des choses... Et en fait, Julien Adjoun, c'était aussi un peu là-dedans. Tu vois, par exemple, la fin de, euh, du troisième, là, où il, faut, il y a des énigmes, tu vois. Ouais. Alors que dans la vraie vie
1: quand tu vas être euh, détective privé, c'est juste pour résoudre des trucs de tromperie, ouais. de meuf. C'est pourri
3: je vais faire une première année de fac de droit donc pour avoir ça et j'ai fait un stage avec un avec un détective privé. Et il m'a dit "Ouais bah, moi je, je suis des, des adultères et sinon euh, j'ai plus des comptes pour des mecs qui font les arnaques à l'assurance." Oh ah, okay, cool. on, on est très loin d'Indiana Jones ah, 3. Fou. <rire> je voulais un mec mort dans une piscine, euh, je sais ouais, pas des trucs non, un peu ah, c'est C'est les flics en fait, c'est tout. En fait
2: en y réfléchissant un petit peu parce que je, je réfléchissais et je me disais presque célèbre quand j'étais gamin que je l'avais vu je m'étais mmh. dit putain je vois ah ouais. trop oui, parce que là tu être peux le gamin qui débarque ah, à Robinson et tout et qui fait le taf et tout ouais. qui suit un groupe avec des plein de filles et tout mmh. ouais, c'est pas mal ouais, ouais, il est bien ce film en plus ouais. Ouais. moi je me souviens que j'étais et je suis toujours hyper
1: fan de, de L'arme fatale et même quand je pense aux Dayard euh, les, les trois en fait moi il y en a trois mmh. euh, <rire> je rêvais d'avoir ce côté tu sais flic mais flic cool pas le ouais, flic qui met sûr. des contraventions ah. tu vois. mais le flic qui a son badge avec un collier tu vois qui pend sur un marcel ah. et tu sais, avec son flingue avec une chemise à voyenne, et puis tu sais il court et, et tout je voulais trop faire ça en il, fait. il y a
0: toujours un peu de cambouis tu vois ouais est il est toujours un genre... peu tu sais, vient...
1: sale il vient de se réveiller <rire> puis il a la gueule de bois un peu tu vois <rire> il, il est sur une temps. enquête
0: mais par contre c'est le meilleur quoi tu vois c'est vraiment le meilleur mais il n'y
1: a pas jamais de flic comme ça en fait c'est
2: c'est surtout à Paris mais oui surtout pas trop ça à Paris à des degrés non c'est des là
3: en vrai souvent c'est des alcooliques qui sont prêts à tirer sur des gens enfin c'est pas les gens que c'est pas vraiment des bons C'est un mec qui va dans la rue Tu te dis genre il pas bien pour dans la poubelle il va te tirer dessus enfin, T'as pas envie de les rencontrer ces gens là C'est
1: vrai ça Pas vraiment le même délire <rire> Alors dans le vidéo store euh, Fight Club Dans lequel nous avions reçu euh, Kian Kojandi et Navo Il y a un passage Dans lequel j'explique un truc à Guillaume On écoute Tu sais quoi On devrait faire ici une section Films chuchotage Et on mettrait Fight Club dedans Mais c'est quoi les films chuchotage bon, En fait c'est tous les films Durant lesquels euh, ta meuf ou ton pote te disent euh, Attends je pas compris euh, Attends en fait, c'est qui lui Parce que je sais pas... Tu vois bah, Par exemple, Interstellar, c'est un film chuchotage. Interstellar, ça fonctionne très bien. Interstellar est donc un film chuchotage, on est d'accord. Du coup, je vous ai dressé une liste de films chuchotage et vous allez me dire si vous avez compris ou non ce film. Ah. Comme ça, après, on verra qui est le plus intelligent des quatre. Ok, okay. je vais dire oui à tous. <rire> c'est une bonne technique. Je <rire> <l 'histoire après. rire> faudra que tu expliques l'histoire après. Il qu'on que tu as ce que t'as compris. Hein, okay. Alors... Donc oui, Interstellar est un film chuchotage. Beaucoup ont chuchoté voir Interstellar, je mm. pense. Ouais, hein. Premier film chuchotage, Mulholland Drive. Oh
3: Qui ouais. n'a pas oh compris oh ce ouais.
1: film
2: autour de la table Moi, j'ai oh absolument voilà, rien compris. Ouais. Alors, euh, le but de Louis joue comprendre. le jeu et ça. On ah est... ouais, ouais, non, non. Ouais. Parce que ça m'a juste donné envie d'aller à Los Angeles, faire ouais, une voilà, nuit. Ça, puis, voilà, quoi, ouais, quoi, ouais. Moi, j'ai compris que
3: ouais. tout, je blonde, moi, après. tout le
0: début, c'était <rire> un rêve. Après, c'est tout. C'est tout ce que j'ai compris il y a un truc
1: de clé il y a une clé il y a un diable derrière un
0: face
1: Mais c'est bien en fait comme lui je me suis laissé porter par le film par son ambiance mais effectivement il y a des moments où j'étais là genre. tu vois tu
3: chuchotes vraiment toi
1: qui étais ambiance littérature et détective t'as compris le film ou
3: pas faut s'entendre je lisais des romans de gare c'était pas de la grande littérature j'ai pas compris plus que ça mais j'ai compris que David Lynch il voulait pas qu'on comprenne
1: D'accord. Ouais, Donc l'impression, ouais, c'est
2: qu'il rentre dans une autre catégorie de films, c'est les films où tu peux... Te droguer en fait. Enfin, prendre ouais. des trucs parce que tu ouais. vas plus ou moins comprendre ce, qu ce que tu comprends. Ouais, mais dans le même genre de Lynch, il
1: ouais. y avait Blue Velvet qui est plus accessible. Ouais. Mais il y a quand même des moments dans Blue Velvet où tu regardes et tu te dis, bon, bah, ok, c'est vraiment un dégât, c'est vraiment sa, sa vision claire ouais. sur du film. Ouais. Donc on est d'accord, euh, Mulholland Drive est un film chuchotage.
0: Mais alors, par contre, si tu chuchotes à Mulholland Drive, tu chuchotes pendant tout le film. Parce hein. <rire> que <rire> là, euh, mon gars. Euh, je bah, ce qui est bien, plus, c'est Pourquoi il y a un diable derrière le fast food Ouais, ouais, j'aime bien. à deux, c'est relou. genre Je
1: ne suis pas du tout. c'est ça. Pourquoi il est recherché Je sais pas. Deuxième film. Claude Atlas. Ah ouais, non. Alors. Film de chuchotage alors, ou pas, qui je vu, pas, vu, tu ouais, pas vu. Je l'ai pas vu. Alors moi, Claude Atlas, c'est un des rares films et pourtant je ne sors jamais d'une salle de cinéma. D'ailleurs, en plus, c'est dommage parce que tout le monde m'a dit après, ouais, finalement c'est super, Claude Atlas, etc. Mais je ne suis pas rentré dedans et au bout de 30 minutes, je j'étais saoulé. C'est sorti bon, C'est très C'est la première fois que je le fais, je crois, de ma vie. Et, ouais, et tout mais le mais monde dit, fait, ouais, t'aurais dû rester. T es t es fait une fois. Tout change là. Et tout. C'était pourquoi
0: c'était pour euh, Cosmopolis, je crois, avec Robert Pattinson. Ah là, j'étais resté jusqu'au bout. Moi, j'avais plutôt bien aimé.
1: D'ailleurs, c'est un film chutage un peu, Cosmopolis. Non, je l'ai fait une oh, fois. Ça parle beaucoup, quand même. C'est chiant. Passion, quoi. Très, très ouais, chiant. Vrai. <rire>
3: <rire> <rire> moi, je l'ai fait une fois avec Au-delà. Horrible film de ah, Clint Eastwood, ah ouais. Oh, où il explique euh, qu'il y a une vie après la mort. <rire> On pensait tous <rire> qu'il allait mourir après ça. Avec Matt Damon. Nul. Non, et moi, Cloud Atlas, ah,
1: je suis sorti avant la fin. Et j'avais pas envie d'essayer de comprendre. J'étais un peu saoulé. Je sais pas, j'étais pas dans le mood. Et j'étais
2: parti avant. Vous l'avez vu, vous, Cloud Atlas Il y a un truc, c'est plutôt tu chuchotes pour savoir si c'est bien Tom Hanks qui est là enfin, en fait il y a tellement d'acteurs ouais. qui font tellement de rôles mais en fait c'est lui et ça te sort parfois un peu du film après ouais. je trouve le film assez vraiment cool et assez sous-estimé d'ailleurs ouais. mais, euh, mais ouais il y, y a ce côté là qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans Interstellar quand et un des grands acteurs débarque et tu as compris ouais. le film non non, 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 je crois pas. Je, je, je sais bien qu'il y avait une histoire de tout est lié, toutes les relations entre les différents univers. Il y a quelque chose qui, qui imprègne tout ça. Mais après, le, déjà, il faut, je, il faut que je le revoie surtout. Bah, le ouais, parti, je pense. Et toi, Aurélien Moi, c'est pareil. C'est un grand
3: truc là, c'est frère Wachowski, euh, les sœurs. Les sœurs. Ouais. Euh, Alors, pour l'instant, on n'a rien compris un. aux
1: deux premiers films. On est plutôt honnête. Ouais, 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 on ne comprend pas. Après, Et on c est c est pas bien. des lumières. On hein, va finir avec 8 plâches. Alors, troisième film Denis Darko. Film je je ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais. oui oui oui, oui. Ouais.
2: perso, perso j'ai pas tout compris. Voilà, je ah, j'ai ouais. ouais. euh... dû mettre trois visages pour vraiment me dire okay, ah ouais c est, c est, Moi je l'ai vu une pas, fois. J'ai jamais revu deux fois. Ouais, je l'ai vu une fois aussi ouais.
3: Ouais. J'ai si, pas compris.
0: J'ai interprété.
1: Ouais. <rire> <rire> OK, on sait ce que vous avez dit. <rire> C'est un film très métaphorique. Ouais. <rire> ouais. Sur l'adolescence. Et toi Aurélien Tu compris ou pas Si
3: bah oui. Vas-y, Vas-y, t'as compris, explique. Non, 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 euh, nous expliquer le, euh, le truc que j'ai compris. Film. Il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Très et bien. Bon.
1: Quatrième <rire> film, et on va rester avec Christopher Nolan Memento. Ah, si, ça ah oui, compris. ça a on a compris quand même. Ouais, ça ça. ouais. moi j'ai ouais. compris le film. Ouais. Oui, moi, moi aussi. Moi aussi. Ouais. Louis, ils oui, nous suivent là. Ça c'est ça <rire> <du rire> uh,
0: pas un truc où euh... ah pardon j'ai loupé une séquence, je me suis endormi. Après c'est foutu. <rire> Attends, foutu.
1: je vais aux toilettes. Bah, bah.
3: Non, <rire> <c 'est foutu. rire>
1: alors en fait, pour constituer ce classement, j'ai quand même pris des films. Je suis allé sur des forums, tout ça et tout. Et alors là, finalement, Denis Darko etc. C'est des films où on est tous d'accord que c'est vraiment des gros films de shootage, etc. J'ai pris des films un peu moins évidents, mais je me suis rendu compte que plein de gens n'ont pas compris ces films. Par exemple, un film que moi j'avais tout à fait compris, à savoir L'armée des douze singes.
3: Quoi Ils sont débiles Mais non mais... Il <rire> y a, y a, singes, y a, y a plein va. de gens qui
1: n'ont pas compris L'armée des douze singes.
0: Ah bon euh, Toi T'as compris ou quoi moi pas, Je m'en souviens enfin, ouais, ah ouais et... ah ouais, pas non plus. Je m'en souviens
3: pas. Ah moi c'était un des films préférés quand j'étais petit. C'était cool L'armée des douze singes. J'adorais... Est-ce qu'il y a des singes dans L'armée des douze singes Non, c'est une -ce sorte de groupe terroriste. Ok. Ça <rire> s'appelle L'Armée. Justement, tu l'apprends ça au fur et à mesure. C'est vu que ça se passe dans le futur.
1: Autre film que des gens n'ont pas compris, mais que moi j'avais compris, été. je l'annonce directement Shutter Island. Bon, quand même. Ah, bon, bon, oui, bah il voilà, y a des
3: complètement. Voilà, ouais, ou Réveillez-vous là. Il y, oh, y a des gens qui ont chuchoté. chuchoté.
2: Il y avait une petite théorie à la fin, on sait savait voilà, pas là. vraiment si c'était une malade ou pas. ça, la toupie, on sait plus si ça. une Non, la, la toupie, elle ne se
1: Mais oui, il y en a qui ont chuchoté Non, non, ça va. On est fort, hein. Ils ont chou chou en... chou Ireland. c'était la blague non, non 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 non. C'est la blague qui vient de la Elle est pour moi celle-là. Euh, pi d'Aronowski. Ah ouais Putain, non j'ai pas, ah, pas vu ça. Vous l'avez pas, pas vu, vu non C'est un film. Les que... maths. Ouais c'est un film sur un type qui est persuadé qu'il y a quelque chose derrière les mathématiques et qu'il y a une sorte de réponse comme ça ce qui est la grande question de la vie tout ça et en fait qui devient fou à force de faire des recherches derrière les décimales du nombre pi et tout. Ah. Qui devient un peu fou et c'est un film shotage tu l'as vu toi non. non? Bon, si... j'imagine
2: ce que tu peux chuchoter pendant ce film.
1: Tu chuchotes, tu t'es tu... perdu complètement. <rire> ouais. faut vraiment rester focus et même quand tu restes focus, tu galères un peu. Vous étiez fort en maths à l'école ou pas Moi, j'étais dégueulasse. Moi, j'étais ouais. vraiment ouais.
0: nul, ouais, ça va. nul, ouais. archi nul. je à... Mais j'étais pas fort. Ah, Madame Blanchard, j'étais premier. Non,
3: je comprenais. Je veux dire, euh... <rire> ouais, j'étais premier, <rire> mais c'est pas fort. <rire> ouais, je comprenais. C'était <rire> une petite classe.
1: C'était une classe de débiles. Sur
3: la littérature.
1: Et toi, Louis, t'étais fort en maths ou non Pas du tout. On était tous dégueulasses, tous nuls. C'est pour ça qu'on est dans des métiers créatifs. Ouais. 8 <rire> <Huitième rire> film 2001 Odyssée de l'espace ah, ah bah... film culte du
3: chuchotement ouais. ouais la scène de fin quoi enfin vers la fin
1: vous avez compris ce film ou pas franchement
0: mais alors, moi j'ai accepté euh, je crois parce que j'adore enfin j'adore ce film mais j'ai accepté euh, le côté euh, je sais pas comment dire là vous parlais de la scène de fin dans la chambre là bah
3: oui mmh. mais... Et qui va avec la scène de début. Ouais. Bah, tu tu l'interprètes comme tu le sens. Hein. Oui, non, mais ça. vous savez, ce qui, mais ce, film,
1: enfin, dire, pas... ce qui me fait marrer avec ce film, c'est il euh, y a plein de, de cinéphiles un peu pompeux qui avaient mmh. leur propre analyse du film ouais. et qui expliquaient que ce film, ça voulait dire ça. Et que là, je vous spoil pas, mais il y a une scène à la fin qui est une scène chuchotage. Chuchotage, ouais, chuchotement, je sais pas. Et, euh, et le mec était là, genre, ouais, ça veut... il a voulu expliquer ça, etc. Et finalement, on a déterré, il n'y a pas longtemps, euh, une interview de, de Stanley Kubrick où il donnait sa propre interprétation de la, de la fin du film. Qui n'allait pas du tout avec ce qu'avaient dit les autres cinéphiles. Donc finalement, <rire> c'est quoi le délire Parce que qui okay, C'est forcément le réalisateur qui a raison. Quoi, je pense que, oui, va, quand même, mais globalement. Oui. Il n'en démord pas. <rire> non, c'est ça qu'il a voulu expliquer. Bon, bah. Okay. <rire> euh, mais oui, c'est un film. Oui, c'est un film chuchotage, un petit peu. C'est-à-dire comme... que c'était pas très clair ce qu'il voulait expliquer,
3: si euh, les mecs ont pas compris. Mais, non, mais pourtant, pourtant, il
1: l'avait fait. Il l'avait expliqué. Euh, Avant-dernier film, Tree of Life. Film chuchotage. Alors, Tree ouais, of Life, je crois que vraiment.
0: Par contre, je l'ai regardé chez moi et j'ai pas. Je suis endormi au milieu, je suis réveillé, je. Suis...
1: On s'endort souvent devant les films de mais Me
0: suis là, là, franchement, quand ça on commence à partir ouais. euh, dans le Big Bang, euh, les trucs, là,
1: le ruisseau je ouais, ouais, ouais ça va. Moi, Moi j'adore, je, et je me suis vraiment laissé embarquer par euh, non, non, ça ce que vous m'expliquez expliquiez, Terrence ah ouais. Et. Pense. Je me suis vraiment laissé emporter dans son univers Je me me faire défoncer en disant ça
0: Je suis là, ouais, le ruisseau et tout <rire> Tout
3: le monde est là, ça c'est plus beau film, enfin voyons
0: Je
2: suis là, over the deck Bon je suis vraiment pour un débile Et toi Louis, Tree of Life euh, J'ai un souvenir bah, Pareil, je me suis laissé embarquer et tout, c'était vachement cool Mais je ne sais même plus si, quelque chose, si je devais comprendre quelque chose en fait dessus qui est plus Enfin, je me rappelle de la première partie qui se fait avec des dinosaures et tout, enfin, le, les planètes, tout ça. C'était assez chelou d'ailleurs comme, ouais. comme proposition. C'était sur 2001. Hein. Ouais, il essayait en tout cas, mais après, euh, mais... j'ai pas de souvenir, Je me rappelle juste que Brad Pitt avait une espèce de. une espèce de lève du bas qui remontait et je trouvais ça assez marrant. Quoi, du ça coup, j'étais. quoi du terrain Il avait une lève du bas qui remontait.
1: <rire> C'est son acting après,
3: il le fait tout le temps, tu sais, la, la mâchoire de, de, mais... de Ectorous Bastards. Là. Je sais a pas, aussi, il a trouvé un truc, après euh, il l'a fait tout
0: le temps. Mais c'est ce que tu disais, c'est peut-être ça aussi. Es, tous ces films, ils ont un lien, c'est qu'en fait tout est lié. Tout oh,
3: ouais, est ouais, ça c'est ouais, quand t'as ouais. rien compris, tu fais bon, <rire> est, donc, donc, tout est
2: lié. En fait. Ou ouais, ouais, ouais. alors il est mort, les personnages sont morts.
3: T'as vu le sixième sens Bah t'as tout compris, c'est bon.
1: Et enfin, un dernier film que, que moi j'ai compris la première fois. Je suis assez fier de moi, le Bravo. Non, mais je pense que vous l'avez tous nommé Inception. C'est quand même un film, je suis jetage quand
3: même. Moi, j'ai pas eu de difficulté
2: à saisir le truc. Et du coup, on parle de saisir quoi particulièrement parce qu'il y a plusieurs strates les gens étaient
1: perdus parce que c'était le rêve dans le rêve dans le rêve et les gens ils lâchaient complètement etc Alors que moi j'arrivais bien à me situer, je trouvais que c'était bien raconté c'est exigeant. Mais moi justement quand tu regardais avec attention, moi j'étais pas j'ai pas décroché en fait.
3: Le monde je trouve il est super bien fait, il n'y a pas d'erreurs qui te permettent de sortir à un moment dans la narration, ça c'est cool. Après tu as le concept des films avec des fins ouvertes. Ça, ce qui est le cas de oui. Inception. L'interprétation, t'en fais un peu ce que tu veux. Et pour, non, mais plus dans le déroulement du film, il y a vraiment <coughs> des
1: gens qui étaient perdus au milieu. Quoi. Genre, attends, mais là, c'est un rêve ou c'est le deuxième rêve Si, c'était complètement perdu de ouf. Pourtant, ah, c'est un mec qui explique, mais parfaitement Exactement. bien, il est très pédago. Ouais. Euh, D'ailleurs, voilà, Interstellar, c'est
2: le, le truc aussi. Ouais, bah
0: alors, on en parlait justement pour revenir à Interstellar avant de faire l'émission. On parlait de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où. C'est pareil dans les films politiques un peu, les films scientifiques, quand ça parle, les explications scientifiques, ah, oui, oui, oui. tu leur laisses, tu fais bon, ben, je vous le laisse, j'attends la suite parce qu'il va y avoir une action, je vais me Je vais me, je, je vais un œuf, <rire> hein, <rire> je, je tu sais, Justement, quand il parle de, du trou noir, c'est une huître, en fait, la perle, c'est la singularité, j'étais là, bon, allez, allez enchaîne. Façon,
3: moi, déjà, la singularité, j'ai jamais compris. Hein, parce... ouais,
2: tu <rire> auras deux types de critiques là-dessus, parce que tout à l'heure, je lisais une critique de Désarouk euh, sur ce film, sur Interstellar, donc il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et le mec disait, bah, en fait, euh, au bout de la deuxième du deuxième visage d'Interstellar, euh, en fait ça, ça devient pompeux l'explication, c'est comme si on avait tout compris. Et moi je suis en mode, bah, en fait non, j'ai besoin moi du deuxième village ouais, pour euh, et... expliquer peut-être un petit peu et re-rentrer dans le discours et, et dans l'explication du film quoi.
1: Parce que moi j'ai pas vraiment honte parfois à dire, bon bah tu vois, j'ai pas trop capté ce qu'il a voulu dire etc. Ouais.
2: Ouais. Il y a un
0: autre film aussi qui est bien comme ça, enfin tu comprends quand tu as des ré références etc. Mais c'est Moser, vous l'avez vu
1: Ouais. Mais alors Moser, et... tu vois Moser c'est drôle parce que moi j'en avais justement euh, propre interprétation. Euh, et je m'étais rendu compte que plein de gens avaient des interprétations différentes. Ouais, euh, basées sur la religion, très souvent. Ouais, c est, c est vraiment ça, ouais, mais moi, ce pas du imagine. tout basé ça sur la religion. Il ah ouais. faudrait que je revoie le film, mais je me souviens que dans mes souvenirs... Alors si, vous avez très, vu Moser ici. Pareil, très exigeant non. comme film. Hein. Moi, très... je me souviens que c'était... Euh, J'y avais vu une sorte de métaphore de, de, de la vie des, des célébrités, en fait. Ou en gros, il ouais, euh, ouais. faudrait vraiment que je revoie le film, où en gros, tu peux... Euh, harassé hein, comme ouais. ça par, le, par, par ton image publique, par les réseaux sociaux, etc. Et tu Et tu étais confiné bien dans l'un de à ça. Jennifer Lawrence en plus. Ouais, voilà. Avec, mmh. son, avec, avec ce qui lui de... était arrivé, on ouais. avait retrouvé des photos d'elle, etc. Et en fait, j'avais vu vraiment à plein, de, à plein moment moments du film. Une sorte de, de truc relié comme ça à comment on vit la vie de de tu viens le dire Tout est lié en fait. Tout est relié. Bah, ouais. En fait, peut-être qu'on
3: peut, qu peut l'appeler comme ça le podcast. Tout, tout, tout est lié. lié. est suffisant. Mais... Tout est est lié. suffisant hein.
1: En tout cas, messieurs, je veux dire qu'autour de cette table, on a beaucoup de, de lumière finalement, des gens intelligents. Ouais, on a compris 10, ouais, quoi. quoi. <rire> ouais, ça. Mais on a plus ou moins compris et chacun en a fait son interprétation à hein, des films. Ouais, je me <rire> rends que c'est
3: des films qui m'intéressent plus en fait, c'est ça le truc. Ouais, J'ai pu voir ça. Moi.
1: Alors revenons au film du jour Interstellar car dans ce film, on compte la présence d'un jeune acteur qui débutait et qui cartonne aujourd'hui, le franco-américain Timothée Chalamet. Ouais. Hey. Lors du podcast spécial Maman, j'ai raté l'avion tu nous avais parlé Guillaume des acteurs et actrices qui avaient cartonné jeunes mais qui n'avaient pas tenu la distance. Cette fois tu vas nous parler des acteurs qui comme Chalamet ont débuté jeunes et qui ont continué de connaître le succès par la suite. En effet, et
0: vaste sujet que celui-ci, parce qu'ils sont très nombreux, donc il a fallu que je me concentre sur certains d'entre eux, évidemment. Et je vais vous proposer, messieurs, un petit jeu, c'est-à-dire que je vais commencer à décrire, et vous allez deviner de qui je parle.
1: Pas ah, ah, mal. Ah je ouais.
0: <rire> je parle évidemment des gens donc, qui ont commencé jeunes, qui n'ont pas fait de descente aux enfers, qui ont une carrière exemplaire, qui ont été très très bons sur ce coup. Okay. Donc, euh, première carrière qui débute comme un conte de fées, Puisqu'à la base, euh, cette personne est repérée dans une pizzeria par un agent de la marque Revlon, une marque de cosmétiques pour les cheveux.
1: Ah Attends, veut, je l'ai fait dans un tab, ça.
0: Qui veut la faire jouer dans une campagne de pub. Euh, cette personne, qui est très jeune à l'époque, leur dit... Meryl bon, Streep. C'est pas, pas euh, Emma Stone Non. Je suis très ambitieuse. Et euh, elle explique que plutôt d'être mannequin, elle voudrait être actrice. Les agents, de la, les agents de la marque lui permettent de trouver des castings. Castings qui porteront leurs fruits puisqu'en 1993... Alors âgée de 12 ans, voilà, bon vous allez tous trouver. Le... Oh, oui, a un, bravo, ah, bien bravo, bravo. bravo. Alors âgée de 12 ans, elle est engagée sur le tournage de Léon de Luc ah, Besson Léon. pour interpréter le rôle de Mathilda. Premier succès pour Nathalie Portman, mais la consécration mondiale arrivera à ses 18 ans. Succès planétaire avec Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Ah, Ensuite, je ne pas. Elle alors, suit.
1: Figure-toi que Star Wars, j'ai relu, euh, parce que finalement, j'ai préparé le. Bientôt va sortir un vidéo star Star Wars. Ouais. S'il n'est sorti, je ne sais pas avec... quand est-ce que sortira ce podcast, mmh. mais. Euh, Figure-toi que pour la première, Star, euh, Nathalie Portman n'est pas venue parce qu'elle préparait son bac et elle a préféré réviser chez elle que d'aller à la première de Star Wars.
0: Mais alors, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'en me renseignant un peu sur elle, c'est ce que j'allais dire, elle est vraiment euh, première
1: de la classe. Euh, <rire> elle a fait Harvard. Ouais, ouais, oui, ouais, elle, est très, elle a fait des études. De,
0: c'est une grande tête, ouais, effectivement. Et donc, ensuite, elle avait, bon, évidemment la carrière impeccable qu'on lui connaît avec des blockbusters, des rôles dramatiques. Elle tourne avec des grands réalisateurs comme Woody Allen dans Tout le monde, dit I love you, Michael Mann dans Hit, Tim Burton dans Mars Attack, Darren Aronofsky dans Black Swan qui lui vaudra l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice en 2011. C'est vrai qu'on oublie qu'elle joue la fille de Pacino dans Hit. Oui, ah ouais, exactement. Et donc, euh, on pourrait aussi citer Garden State avec Zach Braff. Super génial, film. Ouais, super, ouais, super film. Ça. V pour Vendetta de James McTagg, je bah, crois voilà. que ça se dit comme ça. Ou encore le rôle emblématique de Jackie Kennedy dans Jackie de Pablo Larraine Incroyable ah. film. L'occasion pour moi de vous demander, messieurs, votre film préféré avec Nathalie Portman. Bah justement, Jackie. Ouais, T'as mais... tout dit là bah tu les as tous dit c'est à dire as... tu les aimes tous
1: <rire> non mais moi euh... ouais, je pense que toi euh, c'est ouais, Jackie ouais, Jackie j'avais trouvé ça en extraordinaire en et surtout j'avais adoré la musique d'une d'une composite... compositrice, ouais, compositrice ouais compositrice compositrice ouais. de grand talent qui s'appelle Micka Lévy ouais. j'avais trouvé ça formidable la photographie l'histoire le, les interprétations bon. la musique et
3: par rapport à ce que tu disais c'est un film qui prend son temps aussi je trouve
1: ouais. non ouais, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça
3: ouais. ils étaient mais chiants en... non, non, c'est je je bien, bien ça les films formidable. qui prennent leur temps Oui. oublie maintenant
0: un peu Ouais c'est vrai, donc film préféré
2: Jackie, très bien Non mais toi vous c'est quoi de Portman Moi ouais, je dirais Garden State, vraiment Super non, film. Bah Après vraiment. parce que voilà ça m'a marqué, j'étais gamin, la BO était chambée, il y avait ouais. tout qui allait bien dans ce film T'avais 12 ans quoi Non non, non j'avais 14 ans, 15 ans je crois, ah, 15 ouais. ans, donc du coup c'était parfait pour voir ce film en termes Ouais C'est vrai, c'est vrai, c'est longtemps plus, que j'ai pas vu ce film ouais. Premier film de Zach Braff, euh, j'étais fan de Scrubs à l'époque, donc j'étais en mode non, Ok vrai. parfait, c'est
1: parfait Garden State est très cool pour sa soundtrack mm. Je me souviens qu'il y avait une
2: euh,
1: une scène où il écoute de la musique. Je crois que c'était euh, The Shins. The Shins, ouais. exactement. Ouais, ouais. Et après ah, il, passe, ouais. il passe le casque à Portman et tout, super scène. Avec super un chien beaucoup. qui essaie de se branler sur euh, sa branche. Voilà.
3: Je, <rire> je me rappelle que de ça, moi. <rire> Sinon, moi je pense à Harry Potter. <rire> c'est un c'est un
0: blanc. Euh... <rire> Bon et comme tu le disais euh, JB, effectivement Nathalie Portman en plus d'être une grande actrice, c'est vraiment une bonne élève irréprochable, elle a pris des cours de danse classique dès son plus jeune âge, elle parle anglais, hébreu et français, elle est végétarienne depuis l'âge de 8 ans, engagée auprès de l'association PETA, elle a lancé une ligne de chaussures véganes. elle est engagée auprès de la Finca, une association qui fait la promotion du microcrédit et qui permet aux femmes de créer et de développer leurs entreprises dans les pays pauvres, elle est engagée aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle mène de front sa vie d'actrice et de mère, de deux enfants, monsieur, nous sommes face à une carrière exemplaire. Tu pu synthétiser en disant tu es une meuf parfaite. Ouais, mais en vrai, franchement, et à moi j'étais là, bon, une petite fausse note, un petit ray de que et tout.
1: Alors j'avais une petite anecdote, j'avais fait un tab sur Portman, il y avait une histoire que j'adorais. En gros, elle était partie en Irlande, dans un voyage comme ça, seule, avec son sac à dos, et voulait visiter l'Irlande. Et elle va dans la campagne irlandaise, et elle se perd. Elle avait décidé de ne pas prendre son portable pour être vraiment connectée avec la nature, etc. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Et d'un coup, elle tombe sur une maison euh, et un paysan, euh, elle connaît à la porte, un paysan ouvre et il dit voilà monsieur, je suis en galère, euh, j'aimerais contacter quelqu'un parce que je me suis perdu et tout. Et en fait, le mec n'a pas voulu la laisser euh, rentrer chez lui. Il ne savait pas du tout qui était Portman <rire> et il lui a dit en gros, bah voilà, ouais, barrez-vous quoi, je ne euh, veux <rire> pas, pas d'étranger chez moi. Et quoi, ça. Antoine de Maxime. Et donc, qui peut se targuer, <rire> targuer d'avoir jeté de chez lui Nathalie Portman C'est vrai c'est beau. Beau. Ah, beau, franchement, c'est beau. Voilà.
0: Putain.
1: Eh ben, écoute, on l'appelle tout de je sais suite pas si, Je sais pas <rire> s'il écoute ce mec, mais euh, il bon, toi. probablement pas. <rire> <filles>. <rire> je
0: vous propose d'enchaîner avec un, un deuxième un deuxième talent qui a commencé très jeune sa carrière, puisqu'en 1982, alors âgé de 8 ans, il joue dans une publicité pour les assouplissants, les <rire> S'ensuit une autre publicité pour les céréales Pac-Man, la même année. Okay. Et deux ans plus tard, il joue au théâtre dans une pièce appelée The Nerd, aux côtés, de Rohan Atkinson, qui allait devenir Mr. Bean juste après. Ah. Um, Christian Bale. Christian Bale, oh, bravo. Ah ouais, bravo, bravo. bravo, Et c'est quand même fou de penser que le Dark Knight a commencé euh, sa carrière avec Mr. Bean. Donc premier rôle. <rire> euh...
2: C'est ce qu'il dit souvent, il est hyper, euh, comment dire, pour lui, son si mentor c'est Rohan Atkinson, c'est ouais, Mr. Ah ouais, Bean. Quoi. Cool. Il dit dans toutes les interviews, c'est le mec qui... me euh... Qui inspiré quoi c'est génial ouais, c'est génial. génial
0: de penser à ça c'est <rire> très éloigné les univers ils sont quand même très éloignés des deux premier rôle d'envergure en 87 dans l'empire du soleil de Steven Spielberg ils ah ouais. vont grandir au film des films au fil des films et dès ses premiers films ce qu'on disait la dernière fois d'ailleurs c'est qu'il a choisi de camper des rôles super différents tout le temps et hyper impliquant enfin hyper il est hyper impliqué dans ses rôles il a fait swing kids en 94 où il interprète un jeune allemand des jeunes hittlériennes il fait mo dans les quatre filles du docteur Mars juste après ensuite il fait velvet goldmine où il campe un jeune journaliste gay. Et enfin, American Psycho, évidemment adapté du best-seller de Bret Easton Ellis, où il joue Patrick Batman, qui est un jeune golden boy psychopathe. Et ça, c'est le début de sa carrière. Donc, film qui va lancer définitivement sa carrière à 26 ans. Donc, à 26 ans, il a déjà joué un gay, un nazi, un serial killer, etc., <rire> C'est assez fou. Il collectionne le mec. Il collectionne au début des années 2000. Donc il y a une petite période de floppement et quelques flops de science-fiction. Et c'est en 2004 qu'il renoue avec la critique dans le film The Machinist, pour lequel il perd 28 kilos en 3 mois et joue un mécanicien insomniaque. Est-ce que vous avez vu ce film Ouais, il est ouais, Incroyable.
1: Je pas vu. Bah moi non plus. La, trans <rire> la transformation, c'est est, ouais. effarant. C'est effarant Tu ne le connais pas. Il
0: m'a donné envie de le voir. Apparemment, c'est incroyable.
1: Mais même tu, quand tu regardes le film, il, fait certaines, il, fait certaines, il a certaines postures à un moment donné et tu te dis mais... Il peut mourir en fait. C'est-à-dire qu'il a préparé ce rôle en, en perdant du poids. C'est ouais. vraiment taper machiniste euh,
2: Bell sur Google et il y a des moments où tu le vois et tu te dis mais c'est hyper dangereux, il aurait ouais, pu il est, mourir. Il, quoi. il était à deux de mourir, ouais, il le dit dans les interviews, ah ouais où le mec était en mode... Euh... Enfin, il était anémique et tout, il était complètement faible et il se disait, mais putain, mais comment je vais finir ce rôle, quoi Comment et je vais y arriver pour arriver jusqu'au bout du tournage Toi, t'as as eu l'occasion de l'interview en plus. Ouais, justement, en plus, la, la, la question et l'interview de Lang, c'était la question physique, en fait, de la transformation. Et c'était à l'époque de Vice et mm. Cheney donc là aussi, il a pris énormément de kilos. Et, et c'est marrant pour lui, c'est... Bon, il disait, là, à un moment donné, c'est fini, là, j'ai passé l'âge pour, pour faire du yo-yo avec mon, mon corps et tout, parce que c'est dangereux au niveau de mon dire. cœur. Et d'ailleurs, Louis... Guillaume, je,
1: je me permets. Oui, D'ailleurs, oui. Louis, est-ce que euh, je là-dessus Est-ce qu'il y a des... t'as interviewé pas mal de, bah de... de grands noms. Je, je me souviens, j'en moi un interview avec Tarantino là récemment. Ouais, à
2: Cannes. Euh, est-ce qu'il y a un, un interview qui t'a plus marqué qu'un autre Bah, Tarantino, c'était assez marquant. Ouais. Vous, parce que parce qu'il était pas très content. Il était, c'était pas dans un très bon mood. Donc, du coup, là, c'est le côté négatif de la chose. Hein, quand, es, quand tu peux quand tu es journaliste, c'est que c'était assez froid. Il y, avait, euh, il y avait des questions, en fait, sur lesquelles il était... La bibliothèque, hein, à chaque fois, c'est un mec qui a beaucoup de références et qui peut te répondre et qui peut te citer n'importe quel film avec des dates et tout. Mais si la question était un peu déplacée et tout, c'était genre mort, quoi. Il n'y avait ouais. aucune ouverture. Donc, c'était génial de pouvoir le rencontrer, mais c'était un, un contexte assez particulier. Je crois que c'était le lendemain de l'annonce, la, de, de la diffusion de Once Upon a Time in Hollywood à Cannes. Et euh, il y avait des critiques mitigées. Il avait un peu mal pris tout ça, quoi. Donc, c'était... Euh, Franchement, il vaut mieux éviter les interviews au lendemain de, 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 des critiques qui sont annoncées. Là, bon. donc, ouais, tu, bah, tu, peux, tu peux pas trop le faire avant, mais ouais, <rire> c'est compliqué, quoi. Et est-ce qu'à contrario, il y, des, euh, il y a des personnalités comme ça qui t'ont euh, surprise Bah, Christian Bell, franchement, là, ouais. hein, là j'y repensais tout. C'était un mec hyper humble. Il, a, il parlait tout doucement. Alors, tu t'attends, ça tu sais, à ce qu'un mec, euh, il est hyper confiant. Enfin, j'ai rencontré des, des acteurs ou même des réals très confiants et même parfois trop. Mais lui, c'était le côté humble en premier j'avais même parfois tendre l'oreille, tu vois, pour, mmh. alors qu'on était genre 1m50 pour euh, comprendre ce qu'il me disait. Euh, et c'était assez, assez génial, quoi hyper, hyper sympa et tout. Euh, je ne sais pas, une star euh, qui n'en est pas une, quoi. C'est ça qu'on aime.
3: Est-ce qu'il préfère tu... prendre ou perdre des kilos ah, C'est une bonne question, mais <rire> bah, non. Je pense qu'il
1: préfère prendre, je pense. Je
3: ne qu hein, sais
0: pas. Et surtout, donc, en parlant ouais. de prise de poids, juste après ça, il a fait <rire> Batman Begins et il a repris tous ses kilos en 6 mois. Tous les kilos qu'il avait perdu, il avait quand même fort. perdu... Avec de la muscu en plus. Il avait quand même perdu 28 kilos, le mec. Alors que nous, quand on essaie de perdre un peu de bide, on en galère. <rire> 28 kilos en 3 mois. <rire> Et donc évidemment, après, il enchaîne bon, Batman Begins, Dark Knight, etc. Il a fait Terminator Renaissance, Public Enemies de Michael Mann, Knight of Cups de Terrence Malick. Qu'est-ce que vous l'avez vu Je ne l'ai pas vu. Ouais les Big Short d'Adam McKay, Vice du même Adam McKay, ou plus récemment Le Monde 66 de James, Mang James Mangold, pour ne citer que. Et comme tu disais, ce qui est assez fou, et ce qu'on se rend compte avec Nathalie Portman, Christian Bell etc., on a l'impression quand même que ces enfants d'Hollywood, ils ont un parcours incroyable, parce que de toute façon, ça fait 20 ans qu'ils sont là, alors qu'ils ont 25 ans. <rire> quand même pas, non, presque, tu vois. Et, euh, et ça les rend humbles, en fait. Christian Bell Nathalie Portman, c'est des gens qui ont une carrière incroyable. Et comme on les avait vus, même en interview, comme ouais. tu disais... C'est des mecs, euh, surtout, euh, comme on disait, sur lui, et c'est les transformations physiques qui, comment, qui, témoignent, qui témoignent de ça. C'est-à-dire que c'est un mec, comme tu disais, c'est Christian Bell qui interprète un rôle. Pas, on ne va pas voir Christian Bell, on va voir le rôle qu'il interprète. C'est mmh. assez fou, tu vois. Mmh. C'est assez fou. Et
1: d'ailleurs, dans Le Mans 66, là... Et il est incroyable. Il, est incroyable. Ouais. il porte le film. Euh, J'en avais parlé dans, un, dans une vidéo, je crois, où je disais que Mademon, qui est un acteur incroyable.. Dans Le Mans 66, il fait un peu du Mad Damon. Il fait du Mad Damon
2: complètement. Ouais. Alors que Christian Bell, c'est un nouveau personnage. Il a, il a un, un panel de personnages hyper impressionnants. D'ailleurs, c'est marrant, je crois que c'est le premier rôle, on va dire, d'une grosse prod américaine dans lequel il joue, avec son accent anglais. Parce que tu prends mmh. les Vice, tu prends mmh. les Batman Begins, etc. Ah, genre, il a un carrément. accent américain. Quoi. Donc, t'es le plus proche presque de lui en tant qu'acteur britannique d'origine, je crois, écossaise. Mmh. Mmh. Si je ne me trompe
0: pas, je ne suis pas sûr. Mais voilà. Euh, ouais. Je crois que c'est ça. <rire> J'ai pas l'info. Le Je crois euh, qui sauve, je crois. Euh, le Je crois est pas mal, ça sauve souvent le Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez un film préféré à Christian Bale parmi tout cela um, Avec Fils. Des
1: années Bale.
3: 2010, Dark Knight. Ouais, Dark Knight. <rire> Moi, j'avais bien aimé <rire> son film
1: euh, quand il avait tourné sous la direction de Werner Herzog. J'avais trouvé ça mm -hmm. très cool. Surtout qu'en plus, c'est une histoire vraie, ça c'est bien.
3: Moi, j'en ai un. Le Prestige de Nolan, justement. Ouais. Ça, c'était chaud. Pour rester dans le thème de Nolan. Ouais, ça c'était bien ça. J'avais kiffé de ouf. La, Et magie, toi, la fausse magie.
2: Je, je dirais Vice. Là, récemment, Vice, je trouve que oui, c'est un film qui incroyable est, est un film très, très. Euh, un peu sous-estimé aussi euh, de la part d'Anna ouais. mais Mais il a. T es, t es, en fait, tu ne regardes même pas Christian Bell. Tu es en mode. Tu vraiment face à un mec à Dick qui Cheney. joue Dick Cheney, quoi. C'est incroyable. Ouais. Il, est, euh, il est hallucinant.
0: Et beaucoup de bonnes idées de montage aussi dans Vice et de, ouais. de mise en scène. Enfin je vous, On vous le conseille. On vous le conseille ce Alors, film. On l'avait
2: conseillé
1: dans le podcast précédent d'ailleurs.
0: Effectivement. Ah. On enchaîne avec un troisième nom euh, d'enfant d'Hollywood. Et là, là messieurs, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué, on y pense moins en tout cas. J'ai commencé ma carrière à 4 ans par le théâtre dans une adaptation du Magicien d'Oz. À 10 ans, je joue dans la série La malédiction de Colin Wood. Ah Ah, tu l'as <rire> Je sais <que> <rire> <ça>, pas ce que c'est que Mais c'est à 11 ans que je fais ma première apparition au cinéma dans le film de Robert Redford et au milieu Couloune-Rivière.
2: Ah, bah, Pete Non. DiCaprio Non. Ah non.
1: Au
2: Robert Downey Jr.
0: Sky Johnson. Non. 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 <rire> Ah, Début par la Grande Porte qui me pousse ensuite à rejoindre la série Troisième Planète après le Soleil où je vais rester pendant 5 ans.
3: Ah
1: ouais, ah ouais, ouais attends, j'entends. Ah c'est pas euh, Joseph Gordon-Lewitt Oui, ah, eh ouais.
0: c'est vrai qu'on pense moins à lui euh, dans Les Enfants vrai. Stars et en fait il est là depuis vraiment archi longtemps et encore une fois, alors vous allez voir le parcours euh, évidemment irréprochable. En 99, je joue dans 10 bonnes raisons de te larguer aux côté de Julia Stiles <rire> et S. Ledger. Et après avoir joué dans Brick, Mysterious Skin ou The Lookout, The Look pardon pour l'accent, c'est la révélation au grand public dans le film. 500 jours ensemble aux côtés, de, aux côtés de Zoé Deschanel. j'enchaînerai ensuite des grosses productions comme G.I. Joe, <rire> ah, je n'ai absolument pas vu ouais, ouais. Jeu, ouais. Inception ou encore Dark Knight Rises effectivement où je retrouve l'enfant c'était plus haut Christian Bale ou
1: encore Looper aux côtés de Bruce Willis. C'est un bon F film Looper. Ouais j'aime bien. Bon ouais. film SF.
3: Ouais. Là, je... On fait des petites euh... Ils ont transformé ouais. son visage pour qu'il ressemble à plus à Bruce Willis, Willis. c'est fou ça.
0: Et donc ce mec évidemment, donc, qui est un super acteur depuis qu'il est enfant, bon après il s'est dit, euh, bon bah j'ai beaucoup de talent, j'ai qu'à réaliser des films, donc je vais réaliser euh, Don John aux côtés d'une autre actrice qui méritait sa place dans la liste des enfants stars qui ont une carrière sans fausse note à savoir Scarlett Johansson. Mm -hmm. Johansson, révélé à 12 ans dans L'Homme qui mémorait à l'oreiller des chevaux. Et évidemment, comme si le succès et le talent ne suffisaient pas, je suis parfait sur le plan personnel. Je suis bilingue, francophile, musicien. Je joue de la guitare, du piano je suis aussi chanteur. À comprendre, il sert. Non mais lui, c'est incroyable. Et je fais preuve aussi de bon goût puisque lorsque je fais des concerts, je reprends la valse à mi-temps de Jacques Brel. À mi-temps, pas à mi-temps. La valse à mi-temps, c'est un truc. La valse à mi-temps. C'est un truc n'a rien à voir. Et voilà, bon, effectivement, on aurait pu... La valse à mi-temps. On aurait pu en citer beaucoup d'autres comme Ethan Hawke qui a été révélé dans quel film Bienvenue à Gattaca. Les ah, Non, c'est pas dans Stand by Me Ah, les Gollies euh, non, non. 1985, oh, dans Explorers
1: de Joe Gollies. Ah, exactement. Et dedans, il y a aussi euh,
0: River Phoenix. Ah. Ouais, exactement. Ah. Dans ouais. Explorers. Euh, Kieran Knightley à 12 ans.
1: Harry dedans, Potter je, je sais pas dans quoi elle a commencé
0: <rire> dans la menace fantôme figurative. ah oui quoi
1: ouais, parce qu'elle fait la la ah. doublure ouais, la doublure de Nathalie ouais, Portman mais oui ouais. non, mais c parce qu'elle ressemble parce que... à fond c'est marrant parce qu'en ah. faisant les recherches sur le vidéostore Star Wars j'ai lu une info qui disait que quand la mère de Nathalie Portman allait ouais. sur le tournage de Star Wars elle, elle, elle ne savait pas, pas qui était
3: Exactement, sa fille Exactement, j'ai lu. Sérieux ouais. on lit les mêmes ouais. infos tous il y a la petite bouche de brochet quand même tu reconnais
0: un peu Ouais mais en non. fait, maquillé et tout, apparemment, c'était bluffant. Ah ouais. Donc, euh, Sean Austin. Bon, évidemment, c'est... Les ça, Oui, 13 ouais. ans, milquet dans les Gunners. Et aussi, je vais vous parler d'un truc, bon, je vais vous parler d'un mec que, que j'adore pour des raisons qui vont suivre, euh, Dean Stockwell. Donc, vous voyez qui c'est, Dean Stockwell Ouais, Dean je, Stockwell, à ouais, du tout. C'est Hal dans Code Quantum. Ouais. Okay. Vous voyez qui c'est D'accord. Et en fait, ce qui est très triste avec ce mec, quand même, <rire> c'est qu'il a une carrière de ouf, mais genre dans le Hollywood des années, euh, tu vois, 40 il a Pas arrêté de jouer, tu vois. Donc en 45, il a fait escale à Hollywood, comédie musicale avec Jane Kelly, Frank Sinatra, etc. Ensuite, il va faire, bon, il va en faire plein donc quand il était ado, des films en noir et blanc, etc. etc. Et il joue dans Paris, Texas de Wim Wenders ou d'une de David Lynch, David Lynch aussi. Bon, bref, il a fait mille trucs, mais sur son Wikipédia, il a quand même écrit plus connu sous le nom de Hal dans côte, -Côte, -Côte. <rire> <rire> et étais là, étais là, mais En plus, Bon, moi j'adore Code Quantum, j'avais vu un bonus du truc où il était là, non mais quand on a su qu'on allait avoir Dean Stockwell, on était là, mais c'est pas possible, comment il va accepter ce truc
1: et tout et genre,
0: Il a juste écrit, plus connu en France sous le nom de Hal, dans Code Quantum. <rire> Donc, ah, code euh, Quantum ou Code Quantum coup. Moi je dis Code Quantum personnellement. J'ai toujours
1: dit Code Quantum.
0: Quantum, moi aussi. Ouais, ouais, bon, ouais. bon, ouais. euh... Je la pète un peu, toi. Dites-nous en commentaire si vous dites Quantum <rire> ou Quantum. Je ne sais pas <rire> comment vous <avez> dit, <rire> Code Quantum. Je dis Quantum. Bon, code quantum. Bon, évidemment, on souhaite, pour revenir à Interstellar, à Timothée Chalamet une aussi longue carrière que nos enfants stars une aussi longue carrière que Dean Stockwell et euh, longue vie à Timothée Chalamet.
1: Tu sais que j'étais allé voir le comment il s'appelle le film qu'il a fait avec euh, Steve Carell, j'ai un petit trou. Attends, récemment. Les, dans,
2: euh, Boys, je sais pas quoi, ouais. il y
1: a Boys dedans. Ah oui crois. oui oui. Je crois que c'est Boys, je sais pas quoi le titre, ouais. euh, ouais. je sais pas quoi. <rire> je, crois <que> ça. <rire> je, crois ouais, je crois que y a Boys dedans. Ouais, je crois y a Boys. Et j'étais allé voir le le film en avant-première, il était là pour présenter le film mmh. et quand je l'avais vu quand même, j'avais eu ce sentiment de me dire je suis en train d'assister à un truc, enfin je suis en train de voir un type qui va euh, probablement marquer l'histoire du cinéma comme a pu le faire par exemple DiCaprio quand il commençait mmh. très jeune. Euh, je sais pas, je sens chez ce mec un, un, un talent qui va perdurer. Je sais pas ce que vous en pensez de Timothée Chalamet, mais c'est un acteur qui est déjà incroyable Moi à je pense âge.
0: que son handicap c'est quand même qu'il est chum. Dégueulasse. <rire> Donc euh, à la base c'est pas, ah, ouais. pas facile. Non mais c'est pas facile. Hollywood quand t'es chum, c'est une galère Mais, mais, pas, mais pareil, ouais.
1: tu vois, français, euh, francophile, parce que je crois que son père est ouais. français. Je crois ouais. qu'il vient de saint ouais, est ça, ouais. Et D'ailleurs il était fan de Saint-Etienne, il l'avait dit dans un interview récemment qu'il était fan C'est un problème que Timothée Chalamet. Toujours fan. T'es chez
2: je... mec tu t'as interviewé aussi euh, Ouais, rapidement. C'était pas moi, personnellement, mais j'étais à côté. Mais on lui a d'ailleurs offert un petit maillot du, de la ah tropez ouais il était ravi ouais, ouais. Ah, cool, bravo. <rire> et, euh, et non, vraiment, le,
1: le, la naissance d'un acteur qui va compter dans l'histoire du cinéma, euh, et puis même, il choisit bien ses, euh, il choisit bien ses rôles et tout. Ouais. Ouais, pour l'instant, c'est un sans-faute incroyable. Ouais, c'est vrai que DiCaprio,
3: c'est une bonne euh, comparaison. Ouais. Parce qu'il a ce côté un peu... Euh... On dirait fragile pour l'instant, ouais, mais tôt tôt, sens, tu, tu peux euh, aller euh... dire autre chose. Après, ouais.
2: il, a, il a du chemin, mais le dune de Nivelle-là, ça ça, parce qu'il ouais. joue dedans, il va jouer mmh. dedans, ça peut être pas mal. Quoi. On a bien hâte de voir ça. Est venu le moment des anecdotes sur le film. Ah, ah ouais. Vous
1: allez bien évidemment vous régaler. Ouais. Je pas. je ne film... savais pas. Ouais, je ne bah oui, connais, ça, je tu connais pas, que... pas l'émission, du coup. Ouais, tu sais <rire> le film est écrit par Christopher Nolan, mais aussi par son frère Jonathan Nolan. Et ça, en général, on ne le sait pas. Ce frère a l'habitude de coécrire avec lui ses films. Il était déjà là pour euh, Memento, Le Prestige ou encore les deux derniers de Dark Knight. A noter qu'il avait écrit, euh, qu'il avait coécrit Memento à seulement 24 ans. Écrire Memento à 24 ans, c'est quand même un délire. Hein.
0: Lui, il est bon en maths, lui, je pense. Mais, mais c'est ouais. <rire> ce que je me disais. En regardant tout ça, tous ces gars dont je vient de parler, ils ont mais quasiment oui. nos âges. <rire> je regardais là, Joseph Gordon, il a genre 37 ans, tu vois. Bah bon bah, j'ai le même âge que lui, quoi. Alors,
1: alors <rire> qu'est-ce qu'on qu 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 a loupé en fait Qu'est-ce qu'on qu qu faisait à 24 ans autour de cette table Au Début vingtaine T'en étais où toi, Louis, à 24 ans à 24 à ans, j'entrais à Combini. Ouais bah, C'est pas un C'est cool. C'est cool. Tranquille. C'était cool. ouais, ouais, sympa. Toi,
3: rien à 24 ans euh, J'avais un groupe de rap à Orléans. Pas mal. <rire> euh, je <trouve rire> tournais Guillaume ouais, à 24 ans. Tu des trucs.
0: Moi, à 24 ans, euh, je venais de finir une tournée avec euh, Emma Domas. C'est bien ça. Et, ah ouais. euh, et du coup, comme on s'était fait arnaquer par le tourneur, j'étais redevenu vendeur de bonbons. <rire>
2: okay. Donc c'est une,
0: voilà,
1: une, une sacrée vie. Hein. <rire> Moi, à 24 ans, je, je partais tout juste vivre à Montréal. À 24 ah ouais. ans. Ouais, pour deux ans. Bon, ça va, à 24 ans, on était cool. Oh ouais, ça va. Au final, on est comme Timothée Chalamet, on est pareil. Hein. <rire> euh, <ouais. rire> pas vraiment. Ouais. Alors, euh, à la base, c'était Steven Spielberg qui était mandaté pour réaliser ce film. Mais ah il vous? a abandonné l'idée mmh. suite à la fameuse grève des scénaristes en
3: 2007. Ah.
1: Mais à la base, c'était euh, DreamWorks, je crois, qui euh, possédait les droits. Et finalement, après, bah, ça a évolué, ça a évolué. C'est-à-dire qu'ils avaient Nolan,
3: écrit qui... le film mais ils voulaient le donner à quelqu'un d'autre En fait,
1: à la base, c'était euh, le frère de Nolan qui avait écrit le film entièrement. Okay. Spielberg devait le réaliser, et puis finalement Nolan a répatrié ça. Il a refonté, enfin, il a fait une refonte du scénario, et puis il l'a coécrit avec son frère, et puis après ils sont partis tous les deux comme ça sur cette aventure. Super. Euh, Interstellar est basé sur les travaux du renommé physicien Keep Thorne. Je crois que j'ai bien dit Keep Thorne. <rire> euh, il y a donc une vraisemblance scientifique travaillée au maximum sur ce film, ce qui veut dire que les voyages dans le temps seraient potentiellement possibles, selon ce physicien. Euh... La théorie des cordes. Alors là, tu... Moi j'ai plein de cordes chez moi maintenant. Non mais c'est ce qu'explique en fait ce physicien qu'avec euh, avec euh, bah, les, tr les trous noirs tout ça bah, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Et je crois même que Einstein en avait parlé, si vous Ouais. Là je me lance dans un truc, je sais putain. Ah, ouais, maths... Si la C'est ouais, -ce ça est en fait. Était, en fait hein mais je crois qu'Einstein avait... On avait parlé un petit peu, non Je me lance un truc, mais là, je suis vraiment sûr. Je demande l'avis de spécialistes autour de cette table. Ouais, les mecs Il y a des commentaires. C'est ça, je crois, dans ce Ouais, c'est ça. C'est un truc qui a ça ça. plaisir de parler avec des mecs érudits. autour de cette table. Ça, c'est
2: vraiment cool. Mais je me souviens juste de ce film qui disait, ouais, et tout, le physicien, justement, là... Keep, Keep, Keep qui Il dit qu'il fallait absolument que le film respecte la, la, ouais. la science en fait. Et la, la ça veut science, dire la que le, la
0: bibliothèque et tout c'est vrai en fait.
3: <rire> <rire> si on peut communiquer comme ça. Mais c'est ce que dit qui tombe, C'est un livre qui tombe. Dis-toi ouais. que t'as peut-être un mec dans l'espace qui te parle. Exactement. Mais dans le futur.
1: En amont du film, des mois et des mois avant, un champ de maïs a été cultivé pour Interstellar, et à la fin de la production, il a été revendu. Des profits ont donc été générés par la prod suite à cette vente. Donc ils ont fait un profit sur la revente du champ de maïs. Bravo. Excellent. C'est pas mal ça. Hein bah, si jamais
2: le film marchait pas, hop.
1: Bah oui c'est ça. Un petit ils se maïs. maïs. Et ça c'est beau tu vois <rire> finalement. Euh, au début du film, on peut voir un nuage de poussière et de sable impressionnant s'abattre sur le sur la petite ville. Eh bien, Nolan s'est inspiré du fameux Dust Bowl. Est-ce que vous savez ce que c'est le Dust Bowl C'est une boule de poussière Exactement. Bravo Guillaume.
3: Alors
1: le Dust Bowl, c'est un immense nuage de poussière qui s'est abattu sur l'Oklahoma, le Texas et le Kansas dans les années 30, ce qui avait provoqué une catastrophe écologique et agricole. La cause de ce nuage de poussière, c'était une combinaison entre des tempêtes et la sécheresse qui avait frappé les États-Unis à cette époque-là. D'ailleurs, au début du film, on peut entendre des témoignages, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et eh bien ce ne sont pas des acteurs, mais des gens qui ont réellement vécu cette catastrophe naturelle. Ah. Ouais, ouais.
2: C'est ce que j'attendais comme réponse Cette scène me fait trop penser justement euh, à la scène dans The Dark Knight Rises Où il y a aussi un stade de foot américain Il oui, et, et y a cette espèce de, de moment Où tout s'arrête et les gens regardent Et il se passe un truc qui va exploser bon, Là pour le coup c'est une tempête mmh. de sable J'ai l'impression qu'il aime bien les stades oui, Je crois aussi voilà. euh,
1: Parfois lorsque des réalisateurs travaillent avec des compositeurs Ils leur donnent des phrases clés pour trouver l'inspiration et pour ce film, Nolan a envoyé à Hans Zimmer, compositeur avec qui il a l'habitude de travailler, une lettre avec comme phrase clé « What it means to be a father », à savoir ce que représente le fait d'être père. Voilà, c'était le thème pour composer cette musique de film, dont voici un extrait. En gros, c'est ce qu'il a lancé à Hans Zimmer. Il lui a dit, euh, voilà, si pour l'inspiration de ce que tu vas me créer, le thème, c'est euh, ce que ça représente d'être père. Mais en fait, le
3: mec, il nous, nous emmène dans l'espace pendant je ne sais pas combien de temps, avec des bibliothèques, des cordes, juste pour nous dire, alors ça fait quoi d'être père Bah, fais une comédie euh, Fait trois pour hommes. Mon père et ça, moi. <rire> <rire> c'est pas la peine de nous emmener là-bas. Hein.
1: Incroyable bande-son de, de Hans Zimmer. Les mecs, c'est déjà la fin de ce podcast. Ça ah merde. Et je crois que cette semaine, c'est à Aurélien de choisir le prochain film. Et ouais, c'est vrai.
3: Hein je Alors, crois que c'est à toi. Et ouais. Et je suis allé donc euh, sur euh, le cinémature mm -hmm. et j'ai choisi à la maison. Très bien. je sors très peu il fait très froid en ce moment ah vrai, oui ça se comprend euh, pas, je voulais me bidonner mais en même temps je voulais me bouleverser je voulais être heureux donc j'ai cliqué sur bouleverser parce que je me bidonne beaucoup trop au bout d'un moment ouais, c'est dur as voulu arrêter, nous. Amérique du Nord parce que je suis américain tout le monde le sait et années 90 parce que ça me rappelle les belles choses je suis tombé sur un film euh, que j'aime beaucoup très que j'adore alors est-ce que tu as des indices j'ai trois indices j'ai Lunatic il est lointain mmh, ah. j'ai Smiley je viens okay. à dire c'est une œuvre collective, hein, ces indices. <rire> et une dernière, Cortez. Ah ouais ah,
1: Pas mal Bravo, la Cortez.
0: Il y en a
3: des difficiles, ah. il y en a des accessibles. Voilà, c'est. mais les trois peut-être parleront dans vos têtes. On peut d'ores et déjà dire que c'est un film culte. Et par rapport à ce podcast, je pense que tout est lié. Ouais, ah. je suis d'accord. <rire>
1: voilà. Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus <rire> sur ce qui va se passer sur le bientôt Je sais que euh, le dernier, c'était Jerry Bokheimer dans le, euh, le dernier épisode de Vidéo Club.
2: Ouais. Est-ce que tu peux nous lâcher des petites infos comme ça sur les prochains invités Alors les prochains invités justement, il y en avait un qu'on faisait il n'y a même pas deux heures. D'accord. Qui réalisait interview, mais c'était Taika Waititi, réalisateur cool. de Thor notamment. Et là, il venait pour Jojo Rabbit. Très bien. Et demain, on enchaîne. Alors là, on change complètement d'univers. De, de, on s'enchaîne avec Danny Boon. Ok. Ouais, on se disait en fait, euh, on veut surtout pas, pas forcément en tout cas mmh. faire parler de comédie française et tout, des trucs un peu gnangnans et des trucs euh, sur lesquels tout le monde l'attend. On voulait faire un truc en mode à rebours en lui proposant que des films, enfin en tout cas, qui nous propose des films dont il aimerait faire découvrir l'univers. Donc des trucs pas forcément très connus, très populaires et un peu niche. Et il nous a sorti déjà une petite liste assez, assez sympathique. En fait. Très cool. Mais on a bien hâte de voir ça. Euh, Aurélien Guillaume,
1: merci. Bah, merci, Pour vos merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ouais. C'était bien sympa. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. A bientôt, les mecs! Vous, vous répondez pas, quoi. A <rire> bientôt, en les mecs! Ciao! Ciao! <rire> Toi, tu disais, à bientôt, ciao.
4: Salut! A <rire> <rire> <À> bientôt, <rire> les mecs! Blanc! On
3: vient de dire au revoir, non? Je comprenais plus là méga ouais, ouais, Je ouais. crois que tu disais à bientôt, tu sais, genre euh, le